0: Wenn ihr euch einen neuen PC bauen wollt oder einen kaufen wollt, dann erfahrt ihr hier jetzt alles, was ihr wissen müsst. CT Jo, schönen guten Tag und herzlich willkommen hier bei CT Uplink. Mein PC ist abgeraucht, das ist das schöne Ding, was hier vorne steht, den hatte ich acht Jahre lang und dann hat er auf einmal nur noch, du hast das gesehen, Christoph hat einfach nur noch so Bootschleife gemacht und so komische Geräusche von sich gegeben und sich immer neu gestartet und jetzt brauche ich einen neuen PC und dafür habe ich mir Experten eingeladen. Sag doch mal, wer ihr seid. Ich bin Benjamin Kraft aus dem
1: Hardware-Ressort. Und was machst du da? Ich teste Grafikkarten und Monitore.
2: Ich bin Christoph Windeck, auch aus dem Hardware-Ressort und ähm, ich teste, was so vorbeikommt, aber häufiger Prozessoren. Was so vorbeifliegt, ja. ja. Mhm.
3: Carsten Spille, auch aus dem Hardware-Ressort, große Überraschung und ich teste auch Grafikkarten, Prozessoren, Mainboards.
0: Komplettrechner auch vor allem.
3: Komplettrechner.
0: Ich bin Jan-Kino und ich bin nicht im Hardware-Ressort und das ist natürlich auch, deswegen habe ich mir die Kollegen eingeladen, weil ich nicht so viel Ahnung davon habe und jetzt dringend einen neuen PC brauche. Und äh, wir haben uns gedacht, dass wir dieses Beratungsgespräch, was ich sowieso hier in der Redaktion geführt hätte, dass wir das einfach jetzt mal hier in Ablenk machen, weil euch das vielleicht auch gerade interessiert. Und noch ein kurzes Wort zu unserem Sponsor. Diese Sendung wird diese Folge wird gesponsert von Blinkist. Das ist eine App, wo ihr euch ganz viele Sachbücher in einer Kurzform anhören äh, könnt oder auch lesen könnt. Ungefähr eine Stunde Zeitaufwand. Und dazu sage ich später ganz am Ende der Sendung noch ein bisschen was. Und da gibt es auch einen Rabatt für ct -Ablenk, Hörer und Gucker. So, genau. Und jetzt fahren wir doch. Achso, wir wollen noch einmal ein Wort zum Heft sagen. Das ist unser aktuelles Heft. Das hat jetzt nichts mit unserer Sendung zu tun, aber ich mache natürlich trotzdem Werbung dafür, weil dafür sind wir ja da. Die, der erste hier ist Windows mit Riesen -Desktops. Mhm. okay, wie man ganz viele Monitore anschließt. Und hier oben rechts WLAN, Gigabit, Rekord im CT-Labor. Außerdem gibt es noch smarte Steckdosen, getestet, äh, Karriere in der IT, vernetzte Türschlösser, äh, CT am Nordpol, Stresstest, auch sehr interessant und Blender 2.8. Gibt es noch andere Hefte bei uns, hier auch interessante Fotografie und das Make-Magazin hat MP3 und Spotify aufs Radio funken. So, jetzt geht es aber los. Also wie gesagt, ich habe mir vor acht Jahren, war das glaube ich, das muss ja, 2008, nee das ist noch das länger ist her, das ist elf Jahre, Jahre ja. wisst mhm. ihr noch, wann der, äh, wann der Intel äh, 2500K rausgekommen ist, der i5? Ja, das wird dann so gewesen sein, ne? Also da war der noch relativ neu, dann ist ja. es sogar noch älter, dann ist es sogar noch länger her. Da habe ich mir auf jeden Fall euren optimalen PC zusammengebaut und der hat auch jetzt hast du ihn kaputt gemacht. bis jetzt funktioniert. Und bin natürlich total sauer auf euch, weil der müsste ja eigentlich hätte der ja länger halten müssen. Ne? Ich finde acht Jahre, aber schon <lacht> über dem Schnitt, glaube ich. Aber auf jeden Fall ist die Karre jetzt abgeraucht und ich habe kurzzeitig überlegt, ob ich mit meinem Dienstnotebook vielleicht zurechtkomme, mit meiner PlayStation aber irgendwie hätte ich auch doch gerne wieder einen neuen PC. Und ich höre gerade aus meinem Bekanntenkreis und aus dem Kollegenkreis, dass im Moment ganz viele Leute sich PCs bauen wollen oder sich neue PCs kaufen, weil natürlich auch die AMD-Ryzens gerade so heiß sind, die 3000er. Und deswegen dachte ich mir, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, um da sich mal beraten zu lassen, dass wir einfach mal so alle Komponenten so ein bisschen durchhecheln Und dann soll es auch noch einen zweiten Teil geben, in dem ich... Versuche das Ding dann zusammenzuschrauben. Das wird bestimmt unterhaltsam, nicht für mich, sondern für euch. Aber es wird noch einer von euch dabei sein, der mich dann, der dann mein Händchen hält und sagt: Nein, Jan Keno, bitte nicht den Prozessor mit Hammer. war Hammer. Ein berühmter Schlagen.
2: Fall in der Redaktion waren so overclocker Dims mit so Kühlkörpern, die der betreffende Kollege irgendwie einfach abgesägt hat. <lacht> aber danach war das Dim kaputt. Also oh. <lacht> Das ja. ging dann gar nicht mehr so gut. So genau. Ach so, ja, okay, ja. zeig doch mal. Ja. Ach so, das also ist jetzt nicht Kühlkörper. der, aber. Ja. Nein. Ach, das Ach, das passt das ja nicht. Und das passt ja nicht unter den Kühler, <lacht> genau. Also es gibt schon Sachen, die man falsch machen kann, obwohl so viele Bauteile sind es ja gar nicht verglichen. Wenn man jetzt die unterschiedlich langen Schräubchen aus seinem Notebook gedreht hat, ähm,
0: genau. kriegt man ja auch viel klein. Und was man vielleicht noch mal kurz äh, sagen kann, also das hatten wir auch schon im Vorgespräch, wir versuchen natürlich einigermaßen konkret zu sein, aber ihr wollt, wir werden jetzt nicht einen perfekten PC hier ganz, ganz konkret zusammenstellen, weil das da seid ihr noch am Basteln für den optimalen PC. Genau, da also sind Carsten, Christian und Ben auch, ähm, mhm. haben schon Ideen
2: für den optimalen PC, den machen wir eigentlich jedes Jahr. Und da wird es auch wieder ganz konkrete Bauvorschläge geben und vielleicht ist das der Anlass, mal kurz zu sagen, was da so der Unterschied ist zwischen dem, was wir dann abdrucken, wo ziemlich viele Wochen Arbeit dahinter stecken und dem, was man mal eben so sagen kann. Mhm. Ähm, da gibt es halt, äh, es gibt theoretisch gute Kombinationen, also man weiß so ungefähr, welchen Prozessor man für was bräuchte, darüber werden wir jetzt sprechen, welche Grafikkarte ganz schön wäre, so von der Performance her, wie viel RAM man haben möchte und so, das kann man genau. alles ganz gut einschätzen, aber wie das dann im ganz konkreten Fall mit den individuellen Komponenten zusammenspielt, da überlegen, über, erleben die Kollegen, muss ich sagen, ich habe das ja auch viele Jahre gemacht, aber jetzt äh, machen das ähm, andere Leute aus dem gleichen Team, also wir unterhalten uns da durchaus drüber, aber jedenfalls überlebt man dann die tollsten Überraschungen. Wir haben es ja schon angerissen, die Speichermodule passen nicht unter den mhm. Kühler, der Kühler kühlt nur einen Teil vom Board, äh, die Drehzahlregelung von dem Mainboard will nicht mit diesem Ventilator und was ist da alles Klar. an an Unfällen gibt, deswegen
0: da machen wir äh, dann nochmal eine eigene Sendung da, dazu. Genau, da aber, werden wir, machen wir eigentlich jedes Jahr. Eine aber Sendung Aber das, was zu. wir jetzt hier besprechen, äh, darüber, worüber mich die Kollegen jetzt beraten, das ist natürlich auch ein bisschen zeitloser. Das könnt ihr euch dann wahrscheinlich auch im halben Jahr noch angucken. Da geht's um Und geht es genau, um grundsätzliche Entscheidungen. In welche ja. Richtung möchte ich gehen? Ne? Richtig, genau. genau. Und ähm, gibt es da denn eigentlich, wenn man so ein PC zusammenstellt, gibt es da äh, irgendwie so eine wissenschaftliche Reihenfolge, dass man mit der CPU anfängt und dann Mainboard? Oder wie gibt es da irgendwie so eine offizielle Reihenfolge? Habe ich mich nämlich gerade noch gefragt. Meinst also du bei der Auswahl oder beim Zusammenbau? Beim Weil die Auswahl fängt ja immer mit der Frage an, was will ich damit machen? Genau. Ja, okay, dann das fahren wir jetzt doch damit mal an. Das die erste Frage an dich. Willst du damit arbeiten, vor allem spielen, Videoschneiden? schneiden? Nee, also arbeiten ich da nicht. Mehr, <lacht> sondern ich möchte einen PC haben, auf dem alle Spiele in... 1080 mit 60 Frames laufen und vor allem möchte ich, und äh, das heißt, wir brauchen eine dicke Karre, äh, ich will VR benutzen. Also das ist so wahrscheinlich mein, Haupt, mein Hauptanliegen. Ich will VR benutzen, also richtig Wumms will ich haben. Das Ding soll wieder 10 Jahre halten. Ähm, ich möchte, dass er leise ist, das ist mir wichtig. Also ich benutze den auch, um ähm, Videos zu gucken mit meinem Beamer, also Filme zu gucken und so weiter. Das heißt, er soll sich möglichst nichts bemerkbar machen, wenn der, der kann ruhig rödeln, wenn er wenn, wenn ich gerade VR benutze oder spiele, aber wenn ich ein Video abspiele, sollte er nicht rumrödeln. Und mir ist das Wichtigste ist mir hundertprozentige Sicherheit. Ich hatte nämlich äh, Zuverlässigkeit. Ich hatte nämlich bei dem alten PC ein Problem mit dem äh, USB-Chipsatz, das war ein E-Tron. Husband, ah, der berühmte e-tron, e ja, ja, damals am Anfang. Und ich hatte ja. zuerst Probleme mit meinem, weil ich auch, genau, Musik machen möchte ich auch gerne, aber das sollte ja auf jeden Fall gehen. Da hatte ich Probleme mit meinem Native Instrument, äh, das Audio Interface, das hat immer geknackt und richtige Probleme bekam ich dann, als die VR-Headsets kamen, die HTC Vive ging damit nicht zuverlässig, die Oculus Rift habe ich irgendwann zum Laufen gekriegt. Brauchst du gar nicht so weit auszuführen, Und die es läuft? Das gar nicht sind mit e mittlerweile
2: gelöste Probleme. Also okay. das war damals ja noch ein separater Chip auf dem Mainboard, mhm. wo man extra geguckt hat für USB 3.0. Und mittlerweile sind die USB 3 oder jetzt kann man sich streiten USB 3.1, USB 3.2, Gen 1, Gen 2. Aber jedenfalls sind diese Adapter in den Chipsätzen oder zum Teil sogar in den Prozessoren integriert. Ah ja, okay. Und damit mhm. ähm, gibt es eigentlich viel seltener Probleme. Also das ist man, bei, Intel, äh,
0: bei Intel weiß ich das, dass es ja. das so ist, aber das ist bei AMD ja, auch so. Ja, natürlich. Okay, ja. auch äh, schon ähm, 3.1, USB 3.1 ja. und so ja. Sachen. Ja. Okay, cool. Ja, also man muss ein bisschen gut. drauf natürlich
2: achten, welche Ports hat das Board. Ja, also mhm. was kann ich dann auch tatsächlich physisch benutzen? Es nutzt ja nichts, wenn es irgendwo integriert ist und dann ist die Buchse nicht dran. Und will ich sie vorne oder hinten haben? Das sind dann später so Fragen nach dem Gehäuse. Aber Grundsätzlich ist das USB 3.x-Problem erstmal gelöst, es sei denn, man möchte jetzt ultimative Zukunftssicherheit oder Thunderbolt, äh, nee. da stellen sich dann wieder kompliziertere Fragen. Nee, nee, da mehr ist ja. Verlässigkeit. Ich richtig. möchte aber nochmal einhaken. Mhm. Ich fand es ähm, interessant, dass du gesagt hast, du möchtest
0: nicht arbeiten. Das heißt, zum Arbeiten würdest du dein Notebook verwenden. Ja, ich, ich meine, Arbeiten ist für mich äh, ein Text schreiben, ja. ein Word oder ein Text. Nee, mir ging es einfach darum, also du, du gehst durchaus davon aus, du hast noch ein zweites Gerät, also ja. der PC muss nicht alles abdecken. Aber wenn ich mal, äh, ich würde da dann schon auch mal beruflich äh, irgendwie eine Tickermeldung editieren oder was weiß ich. Nein, nein mir ging es einfach
2: darum, äh, es ist einfach schon eine andere Entscheidung, äh, muss der jetzt wirklich für alles taugen oder habe ich zum Beispiel noch ein Ersatzgerät? Ja, und noch das noch ist nachher Gerät. beim Zusammenschrauben ist es zum Beispiel sehr schön, wenn man noch einen anderen PC hat, wo man mal ein Update runterladen kann oder ah, sowas ja, okay. auf dem USB-Stick und so. Ah, also, ja. Das ist schon mal die, die, die erste Geschichte, also weil du ja gesagt hast, der ist jetzt kaputt mhm. Mhm. und wenn man so völlig ohne PC da sitzt, also ohne einen weiteren, ist das Basteln heutzutage schwierig, weil ähm, meistens will man ja auch kein optisches Laufwerk mehr einbauen und so, also man muss irgendwie Sachen auf dem USB-Stick kriegen und ähm, da gibt es einen berühmten Fail, Wenn man sozusagen der Netzwerktreiber ja, die, für, der, der für das Tech, neue ja. Board noch nicht in, in der Windows-Installation drin ist, dann sitzt man erstmal auf dem Trockenen. Ja, ja. Angenommen okay.
1: ist auch, ich habe einen neuen Prozessor, aber ein Board mit einem alten BIOS. Ja. Da muss er ja auch erstmal irgendwie genau. aufkriegen. Ist aber,
2: glaube ich, jetzt bei dem Ryzen 3000. Ist das noch ein Problem? Gibt es noch Boards, die man jetzt kaufen könnte? Wo also man je nachdem, wie lange die beim Händler rumliegen,
3: wenn man Pech hat, kann man natürlich eins bekommen aus der ganz alten Charge, das vielleicht noch nicht das aktuelle
0: BIOS drauf hat. Aber, aber ihr greift schon vor, ihr wisst ja Ja, 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 aber da ja, sind so Überlegungen ja, ja. vorher, wo ja. man sagt, ähm, ja, das, das ist also eine Infrastruktur sozusagen. Beim
3: Bestellen am besten Prozessor und Board, wenn es preislich irgendwie geht beim selben Händler und sagen, mhm. das will ich zusammen benutzen, bitte. Okay, das ist auch schon. Ich habe mehr Kompatibilität dazu. Das ist natürlich leichter bei einem lokalen Händler, wo man auch hingeht und sagt, Mhm. nochmal so und so, als wenn man jetzt das bei Amazon bestellt oder, oder im Internet irgendwo.
0: Und für die Spezies hier nochmal, wollte ich nochmal sagen, also wir haben natürlich bei dem alten Computer ausprobiert, ob es am Netzteil lag, neues Netzteil äh, drangehängt, daran lag es nicht, Grafikkarte ausgebaut, daran lag es auch nicht, sondern das ist sehr wahrscheinlich das Mainboard und das ist halt... Äh, das ja, es gibt sich sicher einen nicht. Grund, warum man den nicht weiter benutzen <lacht> kann und dringend einen neuen braucht. Nee, aber ich hätte eigentlich so... Also ich hätte schon auch noch gerne ein bisschen gewartet, muss ich mhm. sagen. Also so richtig... Ich bin ja, ja auch schon ein bisschen heiß. Mhm. Und das kann ich euch auch klar, gleich sagen, warum. Weil ich habe mir nämlich die Benchmarks angeguckt für die ähm, Ryzen 7 3000er Serie und bin sehr, sehr beeindruckt davon, was man da für ungefähr 330 Euro, nämlich den äh, 3700X was man da so mhm. kriegt, also wie, wie der abgeht, äh, gerade bei äh, Multithread-Zeug. Also, ja. äh, Weil du ja auch Videoschnitt machen wolltest. Genau, ne? Videoschnitt das ich ja zum
2: Beispiel auch. Ne? Hab,
0: hab ich, das mhm. habe ich nicht erwähnt, Doch. aber das würde ich... Habe ich erwähnt? Ja, hast du gesagt. Okay. Ne, Videos gucken, habe ich gesagt. Aber Videoschnitt will ich auch machen. Ja. Und <lacht> da kann ich natürlich so ein Achtkerner benutzen und deswegen bin ich eigentlich schon... Oder ich weiß eigentlich schon, welchen ich haben will, aber welchen würdet ihr mir denn gerade empfehlen? So ein, so ein PC, der richtig schnell ist, aber nicht, wo man nicht diese, sagen wir mal, 200, 300 Euro Aufschlag für die letzten 10% bezahlt. Das ist ja, ja immer da, so. Das stimmt. Also für die allerschnellsten
3: Modelle, es gibt ja noch einen 12-Kerner zum Beispiel von AMD oder mhm. die 8-Kerner von Intel halt, da zahlt man dann 500 Euro allein für den Prozessor. Und das... Die Zusatzleistungen die nutzen halt nur die wenigsten Programme wirklich aus, beziehungsweise die wenigsten User
0: brauchen das wirklich. Also das Geld ist sicherlich anders, wofür für die meisten sinnvoller investiert. Das glaube ich auch. Obwohl ich hier, können wir mir hier auf mein Notebook schalten. Ich habe hier mal den Heise Preisvergleich. Äh angeschaltet Nicht, weil das was mit uns zu tun hat, ist wirklich nicht, sondern weil die hier so eine schöne top 10 artikel äh, geschichte haben. Äh, das sind die meist angeschauten Artikel auf ganz Geizheils. Ja. Und da ist tatsächlich auf dem zweiten Platz ist der äh, Ryzen 3900. Wie du sagst, 529 Euro, teuer, ja. der 12-Kerner. Und auf dem dritten Platz ist aber direkt der 3700 x der 8-Kerner für 334 Euro. Und, Und das ist so dein, dein Beuteschema. Das sagst wäre du? so mein Beuteschema. Ähm, ich finde sehr interessant, dass in, diesem, in dieser Aufstellung kein einziger Intel-Prozessor auftaucht. Also darunter kommt dann der 3600 Ryzen für 196 Euro, der Sechskerner. Und dann gibt es noch mhm. den alten 6-Kerner, mhm. den 2600. Ja, der ist auch besonders sehr günstig im Moment, glaube ich. Der kostet ne? 119 Euro. Ja. Für mich stellt sich jetzt die Frage, Wer, wer, Für wen ist denn jetzt eigentlich Intel noch gut? Also wer gibt es irgendwie einen, ähm, ja, einen, einen Bereich, wo ihr immer noch Intel empfehlen würdet? Ähm, das ist relativ schwierig zu sagen, jetzt irgendwo,
3: dass da, in dem Bereich muss man jetzt wirklich zu Intel greifen. Also im, im Mainstream-Desktop sehe ich im Moment Intel nicht mit irgendeinem ein unique
0: sales point also usp sagt also man du, auf englisch auch nicht, also, wenn man richtig wenn man ganz wichtig single thread leistung äh, maximal haben will
3: wenn man wirklich nur darauf schaut mhm. also ich kann mir nicht vorstellen wer das macht aber wenn man wirklich nur darauf schaut dann gibt es doch bei intel noch einen kleinen vorteil aber der ist wirklich so gering der wird ich sag mal für mindestens 99 prozent der nutzer von der besseren multithreading leistung bei amd eigentlich aufgefressen wieder. Ah, ja,
0: okay.
2: die liegen halt wirklich in den jeweiligen Preisbereichen schon sehr dicht beieinander und bei AMD kriegst du halt mehr Kerne, was nicht, zwar nicht immer was nutzt, also mhm. du hast das mhm. gerade so angerissen, ähm, ja warum ist man jetzt bei dem Acht Kerner? Ne? Und da, da gibt es natürlich keine absoluten Aussagen, also ähm, wer halt nur 200 Euro ausgeben will, der kriegt halt keinen 8-Kerner, der nimmt halt 6 Kerner und steckt zum Beispiel mehr Geld in die Grafikkarte, ist für Spiele ziemlich gut bedient. Je nachdem, welche Videoschnittsoftware er verwendet und wie oft er zum Beispiel Videos transkodiert und dabei tatsächlich die Prozessorkerne nutzt. Das ist nämlich wieder so eine Sache. Ne? Es gibt ja auch Videoprogramme, die äh, die Grafikkarte einbinden. Da bringt das dann wieder nicht so viel. Würden sich eben mehr Kerne vielleicht lohnen. Und da bin ich natürlich dann noch mehr auf der AMD-Schiene, weil mhm. ich dann noch mehr Kerne pro Euro kriege. Ähm, das, ich will damit sagen, die Abwägung ist immer, die ist, die, die ist nicht absolut ja, man kann nicht sagen, ja, in dem Preisbereich ist das so klar, sondern es hängt immer vom Budget ab. Und ähm, Aber wenn ich dann auf einem, bei einem bestimmten Budget bin, dann finde ich nicht den Prozessor, der jetzt in dieser oder jener Disziplin um den Faktor 2 oder 3 oder sowas schneller ist, sondern die liegen einfach dicht beisammen und dann kommt man halt schnell zu dem Schluss, ähm, naja, warum sollte es dann noch Intel sein, wenn ich eben selbst zusammenschraube, und wenn wir über Desktop-PCs ja. reden. Wenn ich ein Komplettangebot zum Beispiel kaufen möchte als PC, da kann das natürlich wieder anders sein, je nachdem, was der Händler in dieses Paket reinrührt. Ja? Mhm. Darum, also man muss immer überlegen, wenn ich jetzt selber schraube und die Komponenten einzeln kaufen muss, also da würde ich Carsten voll zustimmen. Und ich glaube auch, es gibt mittlerweile auch sehr viele ähm, Komplettrechner mit AMD, die sehr attraktiv konfiguriert sind. Aber natürlich, ähm, äh, der Hintergrund ist ja klar, AMD und Intel gewähren dem PC-Hersteller natürlich Rabatte. Und die zahlen ja auch für eine, für eine Windows-Lizenz sehr viel weniger, wenn es jetzt um Windows-PC geht. Das heißt, da kann sich das alles nochmal anders darstellen, als wenn man selber die Einzelteile klar, kauft. Klar. Ne? Also das nur mal so... Ähm,
0: zur Einordnung, wo man, wo man oft überhaupt sich entscheiden muss. Aber das ist doch schon so, dass die Intel, der i9-9900K und der i7-9700K, dass die schon, äh, wenn man rein auf Spiele guckt, eine, höhere, eine bessere Framerate haben, oder? Als ähm, der 3700X. Das
3: würde ich so nicht unterschreiben, nee. Also das ah ja. war sicherlich bis zur Vorstellung vom Ryzen 3000 so. Mhm. Da war Intel in Spielen, gerade in Spielen, etwas vorne, aber mittlerweile ist es tatsächlich so, dass man da auch sehr gucken muss, was ist das für ein Spiel. Es gibt mittlerweile immer mehr Spiele, die auch sehr stark auf Multithreading setzen. Es ist nicht, vielleicht noch nicht die Mehrheit, aber es wird immer mehr und in Spielen, die halt auf Multithreading setzen, da ist AMD mindestens gleichwertig heutzutage. Es gibt, wie gesagt, auch natürlich single Singlethreading-Spiele oder ältere Titel, da ist Intel noch durch den höheren Takt oder durch...
2: Ja, aber wie groß Manche, sind denn die Unterschiede? Ich meine, ja, die liegen sind doch im, oft im einstelligen ja, Frameratenbereich. Ja, ja. Also das es ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, das Spiel läuft nur mit Intel Nein. und das nur mit AMD. Also oh wir Willen. sind da ja ewig von weg. Also das sind minimale Unterschiede.
0: Also der, der ähm, Ryzen 7 3700X, der 8-Kerner, mit 3,6 GHz getaktet, kostet 334 Euro hier. Und ich sehe der, äh, der Intel i7 9700K, auch 8 Kerner mit mhm. 3,6 GHz, der kostet 378. Ja. Und ähm, ist, sind, die, also sind die, das ist ja ungefähr 50 Euro Unterschied, mhm. ähm, ist, und ist du würdest nicht sagen, dass, dass diese so 50 Euro sich lohnen. Nee, die lohnen sich sicherlich nicht.
3: Also im, bei Spielen muss man auch noch ganz klar sagen, wenn du sagst Single-Threading-Leistung, ist es meistens Spiele. Und Spiele spielt man ja nach Möglichkeit auch so, dass sie einen optisch ein bisschen erfreuen. Also du hattest ja gerade gesagt, du willst mindestens 60 FPS mhm. und Full-HD und solche Geschichten. Ja, und auch noch VR, hat er ja gesagt Und auch, auch noch VR, dazu, dass dass das kommt auf die Grafikkarte besonders
2: belastet ist. Ne?
3: Und das, darauf wollte ich nämlich genau hinaus, da hängt man meistens eher im Grafikkartenlimit als im CPU-Limit. Mhm. Und von daher ist... So ist so eine gewisse Basis an CPU-Leistung muss da sein, keine Frage. Aber die kriegst du mit AMD locker hin. Mhm. Und zusätzlich die beiden Prozessoren, die du gerade genannt hast, da kostet der Intel 50 Euro mehr. Die 50 Euro kann man eher in eine leise oder schnellere Grafikkarte ja. investieren als Spieler. Und dazu, wenn du sagst, du machst auch Videotranscoding oder, oder Videoschnitt, ähm, der Intel hat kein Hyperthreading und in hm. dem Bereich ähm, macht das äh, ja, noch eine ganze Menge aus. Also der AMD rechnet dann mit 16 virtuellen Threads und Intel muss Kann man das
2: einschätzen, acht, wie viel Performance Plus das bringt? Würdest du dir da eine was zutrauen?
3: Von bis in Spielen bringt es oft wenig. In hm. äh, 3D-Rendering-Programmen wie Blender oder so bringt das durchaus mal 40%. Prozent. Wird sich zu. Ja, ja. Aber das und ist schon Ja, würde ich sagen, das ist realistisch ja. gesehen, sollte man nicht mehr erwarten.
0: Und was ich auch interessant finde, ist, dass der, ähm, der i7, der Intel, äh, der hat eine TDP, das ist glaube ich Thermal Design Power. Ja. Ne? Mhm. Also darauf ist er ausgelegt von 95 Watt. Ja. Und der Ryzen hat nur 65 Watt. Mhm. Das finde ich natürlich auch sehr charmant, dass ich. Äh, weil du ja leise kühlen wolltest. Weil ich leise ja. kühlen will und natürlich mich auch, äh, ist ja auch gerade modern. Nee, <lacht> aber so Klimawandel, so, also ich, wenn, naja, wenn ich es mir also, aussuchen kann, will ich natürlich weniger Strom verbrauchen. Ja. Also, Wobei mhm. der Stromverbrauch sich nicht nach der TDP bemisst,
2: sondern nach dem, was der dann im Leerlauf vor allem braucht. Mhm. Und da sieht die Rechnung nochmal ein bisschen anders aus. Aber für die leise Kühlung auch unter Last ist das schon ein ganz ähm, hilfreicher Wert. Okay. Ich würde lieber nochmal die Frage aufwerfen, ob es diese X-Version sein muss, also ah. der 3700X. Ich ja, weiß wo nicht. ist denn da der Unterschied? Oh,
3: äh, zu, bei, dem, bei den Ryzen 3000 gibt es die äh, Non X Versionen äh, beim 8 Kerner soweit ich weiß. Ist so, die überhaupt guck mal. noch?
0: Nee, der taucht hier ich nur eine 3700X auf. Glaube, Dann ist, ist das
2: mit dem X, ne? Bei dem alten, genau, so, beim dass wir alten war es so, das gesagt haben, das mit dem X lohnt eigentlich wenig. Genau. Ist das sowas wie das K bei Intel. Nein, die lassen sich alle übertakten, mhm. aber da bekamst du so ein kleines extra Boost obendrauf. Ja, die hatten auch meistens eine
3: höhere TDP, also genau. durften
2: etwas mehr Leistung unter ja. Volllast ziehen.
0: Ah ja, okay. So, dass
2: das jetzt mit dem X ähm, sozusagen ein mhm. gelutschter Drops ist, weil, ja. Äh, ja. also dann besteht Kern. jetzt die Auswahl gar nicht mehr. Okay. Bei den Sechskern Da gibt es das noch.
0: Den mhm. gibt es noch, den Ryzen 5 3600 und 3600X. Dann tue ich mir den jetzt mal in meine Wunschliste ablenken, PC. Das soll natürlich jetzt nicht bedeuten, dass das hier jetzt der ultimative PC ist, sondern es nur für mich ist hier wirklich ich will mir einfach einkaufen und tue mir das da mal rein. Da brauchen wir nämlich am Ende nicht mehr zusammenrechnen, wie teuer das dann ungefähr wird.
2: Da können wir ja sehen, wie gut er gegen den optimalen ja, PC dann genau. so
0: anpasst. Genau. Und ich Unsere sehe... Erwägung. theoretischen Erwägungen. <lacht> Wenn wir bei der CPU, also da bin ich mir auch echt relativ sicher, ähm, mhm. da steht, dass da ein AMD Wraith Prism CPU-Kühler dabei ist. Ja. Den brauche ich, aber ich würde... Also was würdet, habt ihr da schon eine Meinung, ob man den haben will oder ob man lieber einen, besser, einen besseren nimmt? Das kommt darauf an, wie leise du es haben willst. Also er taugt sehr leise. sehr leise. Für sehr leise
3: ist er ein bisschen zu laut. Also er taugt, er hält den auch auf Temperatur, mhm. aber er ist nicht
1: flüsterleise. Jetzt jetzt, Welches werden denn flüsterleise? Da haben wir mal zwei Exemplare mitgebracht, ah, ja. die haben wir auch getestet vor einer Weile. Oh, Entschuldigung. Sorry. Das ist der IKL Alpenföhn Ben
0: Nevis Advanced. Alpenföhn klingt Alpenfön. ja für mich jetzt nicht so leise, muss ich sagen. Das ähm, klingt irgendwie. Ja. Aber ein schönes also, Logo hat er. Sehen wir, da, ah, sehen, können wir das sehen hier? Das ist, <lacht> ja. Fluss, das ist so ein bisschen Regenbogen. Ja, sehr schön. Ja, also Was der kostet ist, der denn? Alpenföhn. Ähm, die sind beide. Ich wollte mich von dem anderen hier noch sprechen. Brocken 3? oder wie nee, heißt das der? das ist der ben Nevis. ben Nevis
1: Advanced. Ah ja. Den gibt es Der sollte so um der, die 25. Bis ja 30 genau. Euro kosten. 25 Euro. Preisleistungsmäßig ist der Factory. echt gut. Mhm. Der ist für eine 65 Watt CPU auch echt empfehlenswert. Mhm. Mit äh, denen haben wir das getestet, überhaupt keine Probleme. Der ist sehr leise und auch der Size. Ähm, ich bin ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wie man den Namen ausspricht. Geschrieben wird: Schoten, c h o t e -N. Ach, so, ach, der. <lacht> der Nachname. Äh. Ja, genau, der Nachname. <lacht> du Schoten. Kannst du das noch mal probieren?
0: C. -H c, c. H. Aha. Nee, das ist ein S. Ach, Shogun? Nein, Ch Ch ach. C. H. Ah, ja. Choten, Ach, Choten. Schöne Schoten. Schönen Schoten. Schönen Schoten. Ja. Hallo. Schön ja, Okay. Äh, da gibt es den Tough Gaming Alliance und, darüber, und den normalen. Genau, das ist die
1: normale Version. Also auch der kostet so um die 30 31. bis 35. Ähm, man sieht, wenn man die jetzt hier nebeneinander stellt, anderes mhm. Konzept. Der eine wird dann nach hinten zum Gehäuseende blasen, mhm. was gut ist für den Durchzug. Und der pustet runter aufs Mainboard und kann die umliegenden Komponenten um den Prozessorsockel ein bisschen kühlen, da sind die Spannungswandler, wenn die zu heiß werden, kann es sein, dass der Prozessor runtertaktet, obwohl er selbst nicht zu heiß wird. Wenn man ohnehin, genug ich Luft finde ich das Konzept hat, ne? besser. Okay. Hat beides Vor- und Nachteile, aber der ist schick, der Ich ist würde sehr aber gerne leise. noch
2: beim Prozessorkühler noch mal einhaken, also wenn man jetzt im Budget sehr knapp ist. Mhm. So ein Prozessorkühler, ich glaube, die haben beide eine relativ einfache Montage oder muss ich da das ja, ganze Board das heißt,
0: rausschrauben? Ähm leicht sind die, erstaunlich. Ich, ich finde den der, der ist ja. jetzt hier schon auf, äh,
1: umgerüstet für AMD. Mhm. Ähm, da hat man einfach diesen Clip. Ja, ah das, ja. ist, ähm das heißt, also
0: man kann auch
2: erstmal mit dem beigepackten AMD-Kühler loslegen, äh, seinen so PC so zusammenschrauben Clip. und dann sehen, ob man damit zufrieden ist und kann einen Kühler relativ leicht nachträglich tauschen. Da muss ich ja nicht irgendwas an der Installation verändern <lacht> oder ja. Ähm,
0: oder ein neues Netzteil verkaufen oder sonst irgendwie was. Also da ist ja eine Wärmeleitpaste. Wärme die liegt den
2: Kühlern ja bei. Wenn, den wenn ich Le den
0: alten abziehe, dann ist das aber nicht schwer. nimmst du dir Küchentuch, ein bisschen Alkohol und rubbelst es ab. Ah ja, okay, verstehe.
2: Also das ist nicht
0: so schwer, deswegen
2: meinte mhm. ich. also das ist, Ich würde, ähm, wenn ich also jetzt nicht weiß, dass dieser Kühler optimal mit dem Board zusammenspielt, weil das wäre ja die nächste mhm. Frage, ob die Lüfterregelung überhaupt so gut ist. Mhm. Denn die spielt ja eine entscheidende Rolle auch da, dabei, wie leise das wird. Ähm, ist es eigentlich immer eine gute Idee, wenn man eh schon original verpackten, also das sind ja sogenannte Box-Prozessoren, die, mhm. die mit dem Kühler kommen, ähm, dass man mit dem einfach erstmal loslegt. Ja, und dann so
0: also sieht, reicht mir das eigentlich. Warum sind die denn überhaupt leiser? Weil die einen größeren, weil der, der, der Kühler selber einen größeren Durchmesser hat? Wir haben hat? jetzt den AMD-Kühler mal nicht mitgenommen. Wir haben hier
1: so den prototypischen Intel. Ah, Kann ich den der, noch mal der sieht umzeigen? man ja gleich. Der ist genau, der ist klein, ja. der ist sehr dünn. Zum Vergleich also mal. Ne? Materialvergleich. Ja. Ähm, da ist Schneidet euch nicht.
0: Nein, nein. Ja. Also einfach viel mehr Kühlfläche. Und zeig nochmal den Kühler, das ist ja auch ein Riesenunterschied. Mehr, ähm, und mehr Durchmesser. je weniger Durchmesser, desto schneller, schneller muss, er muss er drehen. um dieselbe Luftmenge zu
1: bewegen. Und okay, deshalb sind wir für große Ventilatoren. Mhm. Viel Kühlfläche, dann kannst du leise
2: regeln. Aber Wobei, also, wie gesagt, die, das sind alles Heatpipe-Kühler, ne? mm. Also die haben diese sogenannten Wärmeleitrohre, die die Wärme auf diese großen Lamellen bringen. Das hat der ja auch,
0: ne? Der Nein, der das hat, hat
2: der eben nicht. nicht. Achso, das ist genau. Hat, der hat Intel hat das Lame nicht. Nein. Nein, Nein, das sind der, nur die
1: Rippchen sozusagen. Der von
2: AMD hat das, aber der Rails Press. Mhm. Genau, das ist eben auch schon ein Heatpipe-Kühler. Also mhm. das ist, der ist durchaus, der ist auf jeden Fall besser als die meisten beigepackten Intel-Kühler, ja. der AMD-Kühler. Mhm. Ähm, muss man mal Preisvergleich natürlich auch so mitsehen. Also viele sind ja. mit diesen Rave-Kühlern auch schon zufrieden. Gerade wenn du wirklich nur spielst mit Kopfhörern oder sowas, ja, dann, dann kommst du mit dem Rave-Kühler okay. schon relativ oder Wenn man mm, an weit.
3: einer okay. viel befahrenen Straße wohnt ja, oder sowas. Und das, das, das sowieso nicht mehr, ja. wenn man auf dem Land wohnt, wo es ganz still ist. Oder wie, wie du sagst, wenn man es wirklich leise wirklich leise haben will. Dafür ist er dann nicht mehr tauglich. Aber für, ich sag mal... Hey, ich Ab, der alle, der Pris Pris leuchtet
2: hat, auch, ne? Der leuchtet, der hat auch LED der
3: hat Beleuchtung auch -LEDs. genau ja. und Bei den
0: meisten Mainboards dann direkt mit da, anstöpseln. Da, 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 da müssen wir ja Da habe ich so viele, viele Fragen. Fragen. Da Oder da ich so viele Fragen. <lacht> Aber ich kann erst mal sagen, die 30 Euro sind es mir auf jeden Fall wert. Ähm, wenn, also äh, die sind beide
1: empfehlenswert und den kann man auch umrüsten auf ähm, das amd system liegt bei. Hast du auch so einen Bügel, klemmst den ein, fertig. Okay, Also die beiden waren die mit der
0: einfachsten Montage.
1: Jetzt
2: okay. zum Beispiel
0: gerade mit dem Hubschrauber im Hintergrund. Ja, da ja, wäre ein, ein, ein der hier schon. Ja, Ganz unnötig <lacht> gewesen. Okay, äh, aber nur noch mal, ich habe mir natürlich auch, äh, nun zum Mainboard, da habe ich schon ein bisschen rumgeguckt und da standen dann in den Kommentaren so Sachen wie, naja, bei AMD ist das ja normal, dass der Computer, wenn man ihn anschaltet, dass er erst, dass er nochmal einmal ausgeht und nochmal und noch wieder rebootet Aha. und solche komischen Sachen. Also dä, man kann das nicht verallgemeinern, dass bei AMD irgendwelche Sachen irgendwie schlechter sind als bei Intel, oder? Nein. Man kann Nein. aus vielen Dingen auch richtige PCs bauen. <lacht> <lacht> ja. Oh. ja. Gut. Also das, das war immer nur Intel-PCs. Ich hatte mal einen Cyrix k ganz früher und dann so ein k 6 aber danach immer Intel-PCs. Einzige,
3: was man tendenziell sagen kann, aber das spielt eigentlich keine Rolle, dass die einen kleinen Tick länger zum Booten brauchen im Durchschnitt. Also ah, statt, ja. weiß ich nicht, 15 Sekunden dann 20, wenn das für wen eine Rolle spielt, der seinen Rechner dauernd neu startet, weil er. Nee. Weiß ich nicht, mit Speicher-Timings rum experimentiert und der dauernd abstürzt.
2: Nee. Es ist mehr eine Eigenschaft des jeweiligen Boards ja. und des BIOS. Und ähm, was man auch noch sagen muss, wenn man den PC aus ökologischen Gründen ganz vom Netz Stromnetz trennt, mit einer mhm. Schaltsteckdose, mhm. Ähm, wenn man ihn runtergefahren hat, dann gibt es Boards, die, wenn sie das erste Mal dann wieder Spannung sehen, dann das. ATX-Netzteil versorgt das Board ja dann mit diesem 5-Volt-Standby. Mhm. Genau das will man ja loswerden durch die Schaltsteckdose. Es gibt Boards, die dann ganz kurz einmal vermeintlich anlaufen. Ah, also wo man sieht, dass der das Lüfter ein Stück losdreht. Mhm. Ähm, wenn, dann hat man aber noch nicht auf den Einschalttaster gedrückt. Ja, das kann man so ein bisschen raustricksen. Es gibt bei den fast allen BIOS-Setups die Option, zu sagen, ähm, äh, Power on after AC Power Loss heißt sie meistens. Also, wenn die Netzspannung wegfällt, dann gleich durchbooten. Mhm. Dann hat man das Problem sozusagen gar nicht. Aber dann geht er natürlich jedes Mal an, wenn man die Schaltsteckdose anmacht. Dann muss man überlegen, was man noch in die Schaltsteckdose steckt. Ja? Also, wenn den Drucker auch jemand anders nutzen soll oder der Monitor mal ans Notebook soll und so. Also, ähm, das wird manchmal verwechselt, Das heißt, wenn ich da kalt starte, ähm, also wenn man den denn die heutigen Boards ist eigentlich so, äh, wenn ich die nennt, äh, wenn die mit heruntergefahren, runtergefahren sind, also im Soft-Off nennen wir den Zustand, sind sie oft unter 1 Watt und mit äh, Suspento-Ram so oder sowas, also Windows, äh, unter Windows hast du was, Energiesparen. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, ich sag mal, 2 Watt ist zwei. üblich, 2,4 manchmal
3: oder... Ja war ja. das mit dem Soft-Off, das wollte ich nochmal eben sagen, da mm. gibt es ja auch eine EU-Richtlinie, dass die eigentlich unter einem Watt bleiben müssen. Naja, ne? aber
2: ob das jetzt unter einem Watt oder 1,5 mm. Watt sind, ja. ist jetzt auf der Stromrechnung kein großer Unterschied. Das stimmt, aber nee, nee, das die 2,4 Watt, das mm. ist schon so eine Sache, also da muss man sich überlegen, will ich denn Energie sparen oder nicht? Also das ist mehr so eine Sache, wie benutze ich meinen PC?
0: Ähm, das muss man beim individuellen Board gucken. Da gibt es so ja. eine eigene Ablenkfolge dazu zum Stromsparen, ne? nochmal, ja. wie man. Ähm, genau. Aber genau. Aber wenn ich Soft Off benutze, also Suspend Richtig. RAM oder so, dann brauche ich auch, ähm, dann braucht er nicht diese 25 Sekunden oder was ihr oder erzählt oder 30. Nein. Okay, okay cool. Das ist aber übrigens, wo wir
2: gerade dabei sind, finde ich auch ganz ähm, nett. Also wenn das für dich ein Kriterium ist, wie schnell der bootet, äh, das können ja viele Notebooks rasend schnell, mhm. weil sie eben und das ist immer schwer zu verstehen, die sind halt genau dafür optimiert. Während so eine Desktop-PC-Plattform, da ist nicht jedes BIOS so gemacht, dass es so schnell wie irgend denkbar bootet. Mhm. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, es gibt ja noch diese teureren ähm, Prozessorserien mit sehr, sehr vielen Kernen. Bei AMD heißen sie Threadripper. Ne? Und bei Intel war es dieser Core X oder so. Und diese Plattformen brauchen durchaus wesentlich länger zum Booten. Mhm. Okay. Die brauchen sogar länger zum Aufwachen aus dem Energiesparmodus muss man sich mhm. immer klar machen, das überrascht manchen. Also ähm, und wenn man dann noch besonders viele Karten reinsteckt und sowas, dann dauert es noch länger. Also da kann es sein, dass man über eine halbe Minute immer noch warten muss, wie in alten Zeiten. Ähm, also das ist aber bei diesen Plattformen eigentlich nicht mehr so. Okay, so, cool. Am 4 reden wir jetzt gerade
0: von. Ich wollte, mhm. das ist genau das Stichwort. Ich bin jetzt gerade, ich habe, wenn wir nochmal mal auf Geizhals umschalten, äh, ich oh, jetzt bin ich auf einmal bei Geizhals und nicht mehr bei Heisepreisvergleich. Mhm. Das ist ja. Ist aber doch recht ähnlich. Eine, ne? Ja. aber das Ich habe jetzt eigentlich von Heise geklickt. Naja, egal. Ja. Aber auf jeden Fall, äh, AM4 ist richtig. Ne? Dieser ja. dieser Prozessor der 3700X von AMD hat einen AM4-Sockel. Habe ich da auf Mainboards geschaut. Und da sehe ich, es gibt die Formfaktoren Mini-ITX, Micro-ATX, ATX und E-ATX. Und ATX hat am meisten und Micro-ATX am zweitmeisten. Das ja. scheinen die beiden relevanten Größen zu sein. Mhm. Nun frage ich mich, Warum soll ich denn ATX nehmen, wenn es doch Micro-ATX gibt? Also was hat das für Vorteile? Hat das irgendwelche Vorteile? Das ist ein größerer Formfaktor,
1: der mehr Slots hat. Das ja. heißt, wenn du vorhast noch Erweiterungskarten zusätzlich zu der Grafikkarte und vielleicht aber noch... Aber wer
3: macht das denn? Wer hat, was gibt es denn da? Na, es gibt Leute, die benutzen zum Beispiel dedizierte Soundkarten. ISDN-Karte. Das wird heutzutage <lacht> wahrscheinlich nicht mehr so sein, aber... Ja. Es gibt durchaus noch äh, Sachen, die man über pci Express anschließt und wenn einem da zwei Slots oder drei nicht mehr reichen, dann muss man irgendwann gucken, ob man vielleicht nicht doch ein es gibt doch glaube ich große Boards
2: mit mehreren M2 SSD Slots. Ja, ne? M2 aber zwei ja. haben auch schon viele. Ne? Zwei also. gibt es sogar auch bei Mini ITX schon. Ja. Aber ich meine ein Raid aus M2 SSDs, da würden wir auch eher von abraten. Da gibt es mhm. zwar eine Konfigurationsmöglichkeit für, die ist aber doch eher
0: Nee, das ist mir Komplex alles viel fehlerträchtig.
2: Also wenn du das nicht möchtest, ist Möchte Micro ATX sozusagen das, was du, wo ich gucken würde. Aber wenn man jetzt eh ein größeres Gehäuse nimmt, weil man zum Beispiel einen großen Kühler einbauen will, dann spricht im Prinzip auch nichts gegen einen Full-Size-ATX-Board, also ATX. Die Gehäuse
0: können beides aufnehmen. Die sind nicht so alle. Es nicht gibt
2: Gehäuse, da passen nur die kleinen Boards. Die so steht von. da dann irgendwo dabei, oder
0: ja. was? Dein
3: Gehäuse zum Beispiel ist ein normales ATX-Gehäuse. Ja. Nee. Das, das sieht ist aber so AT aus. Das ist das,
0: da ist euer Micro-ATX-Bauvorschlag drauf. Naja, aber oft also passen trotzdem auch größere Boards rein. Das sind ich ja ich glaube, das ist so, ein so, ein,
2: so eins, was beides kann. Mhm. Und ähm. Mini-ATX, um das vielleicht abzuschließen. Also Extended-ATX kann es schwierig werden. Das ist halt ein, wurde früher mal für Serverboards verwendet. Da gibt es jetzt noch weitere Formate. Da brauchst du dann manchmal ein sehr großes Gehäuse für.
0: Ja, das ist auch... E Mini-ITX
2: ja. ist das der große Nachteil, da hast du halt normalerweise nur einen einzigen Erweiterungsslot, also der ist mhm. dann mit der Grafikkarte belegt. Mhm. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, da passt dann noch so, eine, so in so ein Eckchen noch eine Karte rein. Und meistens sind die deutlich teurer als die
3: Micro-ATX ja, oder ATX-Boards. Äh,
0: müsst ihr mir nochmal erklären, mini ITX ist noch kleiner als, ja, als, noch kleiner kleiner als, als
3: ist Micro. 17x17, das hat nur zwei Slots und meistens Aha. hat die Grafikkarte ja eh schon einen doppelt breiten Kühler, sodass der zweite Slot dann eigentlich entweder gar nicht bestückt
0: ist oder nicht nutzbar. Okay, dann Micro-ATX it is. Also da muss ich dann jetzt gar nicht mehr so viel drüber nachdenken. Und da gibt es jetzt Boards, die haben zwei DDR4, also zwei mhm. RAM-Slots und welche, die haben vier Slots. Das ist so ungefähr 50-50. Mhm. gibt es von beiden mhm. ungefähr 40 Stück. Ähm, Bringt mir das, bring mir vier DIMM-Slots irgendwas?
3: Ja. ja. Und zwar kannst du da doppelt so viel Speicher reinstecken. <lacht> ah. <lacht> ja, es ist, es ist so naheliegend, man kommt nicht drauf. Nein, also geschwindigkeitsmäßig nimmt sich das nichts. Also du wirst da keine höheren FPS-Raten in Spielen haben oder, oder schneller Videos transkodieren. Es sei denn, das passt nicht mehr in den Speicher. Und dafür sind halt vier Slots logischerweise gut. Du kannst, wenn du vier Slots hast, mit zwei Anfangen, nutzt das Dual-Channel-Interface mm. und mm. hast aber noch für spätere Aufrüstung, wenn du irgendwann in, du willst den PC ja lange benutzen,
1: hast du gesagt.
0: Ja, aber ich kann ja jetzt gleich, REM ist ja gerade recht günstig, ich kann ja jetzt gleich auf 16 Gig gehen. Was waren deine so.
1: Ursprungsausstattung da? Äh, das waren 8 Gigabyte. Ah, okay. dann das war aber schon ganz gut für die Zeit ja. damals. Ja, ja, ja da, da, da habe ich auch nicht gespart, mhm. genau. Und jetzt ja. würde ich
0: halt 16 nehmen. Ja. Aber dann na gut, da muss ich aber jetzt noch nicht draufklicken, weil mir ich kann ja auch ein Board nehmen mit vier. Aber was ich okay. sehe, es gibt hier fünf, nee, sechs sogar, sechs Chipsätze. A 320, B 350, mhm. B 450, X 370, X 470 und X 570. Ähm, da bin ich natürlich jetzt völlig überfragt. Was will ich denn da haben? Für, also für meine nicht so hohe, also schon hohe Ansprüche, mhm. aber ich brauche diesen ganzen Leucht Quatsch und diesen ganzen. Ja, der Chipsatz bestimmt erstmal nicht übers Leuchten.
2: <lacht> okay. <lacht> da können wir schon das mal anfangen. Und man stimmt. kann klar sagen, der B350 ist im Grunde veraltet. Also der kam vor zwei Jahren mit der ersten Ryzen-Generation, mhm. ähm, wurde zwischendrin vom B450 abgelöst. Mhm. Das wäre schon die bessere Wahl, auch im Hinblick darauf, dass vielleicht auf dem B350-Chipsatz vielleicht wirklich noch ein altes BIOS ist, ähm, wo der Ryzen 3000 dann nicht gleich losläuft. Mhm. Ähm, und um vom oberen Ende mal einzugrenzen, der neueste ist der X570. Mhm. Das ist auch der einzige, mit dem du eine PCI-Express 4-Grafikkarte oder SSD verwenden könntest. Mhm. Jetzt kommt das große Aber. Der ist aber ziemlich teuer. Also die Boards mit dem X570 sind noch deutlich teurer. Und ähm, wie es immer so ist mit Neuerungen... <lacht> Da gibt es so ein Detailproblem. Wenn der wirklich gefordert wird, also wenn da wirklich Pisa Express 4 dranhängt, dann braucht er ziemlich viel Strom. Und deswegen haben diese Boards leider ziemlich oft einen kleinen Lüfter auf dem Chipsatz. Mhm.
0: Und das ist wir, was, wenn wir mal hier auf, äh, auf, auf meinen Monitor gehen, ja. kann man, ich habe mir, es gibt äh, das, ist das Biostar Racing X570 X5, GT, da sieht man unten das, rechts schön ja. den. Genau. Das Lüfter. würde ich das ehrlich ich gesagt gar aus Fall.
2: langjähriger, leidvoller Erfahrung
0: eher Vermeiden. Gab es ja schon mal, das ist mehr mit Lüftern ja, 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 das war früher klar.
3: Standard. Also mhm. ganz, ganz früher gab es gar keine Lüfter, dann gab es Kühlkörper, dann ja. gab es welche mit Lüftern und die wurden dann zwischendurch mal genau. wieder
2: entsorgt. Die erste Lüftergeneration, die fielen aus wie die Fliegen bei manchen Herstellern, also das ist ein gelöstes Problem, würde ich sagen. Aber ähm, trotzdem will man es eigentlich nicht. Ja. Und es gibt Boards, die dann sehr große Kühlkörper auf die Chipsatzbausteine mhm. tun. Ich glaube, ihr habt eins mitgebracht. Ne? Ja, aber das
3: ist ein kleiner Ach, das ist ein das ist ein PCI ein Express 4 Board. Sogar. Ja, ja, genau. Aber das ist auch so ein kleines Placebo, weil der hat einen großen Kühler und eine große Abdeckung. Versteckt aber darunter ah, relativ da ist schwer cooler, zu oh, sehen ja, ein Lüfter. Lüfter, ja. Lüfter. Ich das glaube, sehen, das geht, ja, ja, kann man ja, sehen wir. Tatsächlich auch nur ein X570 Board, soweit ich das noch in Erinnerung habe, was wirklich ohne Lüfter auskommt. Das Zwei?
1: Eins. Hat eine Wasserkühlung.
2: Na ah, ja, gut. Lol. <lacht> Ja, nee. also das
3: Problem dann, dann ist daran, du statt Lüfter eine Pumpe. Genau.
2: Also man kann es, es ist einfach die Zeit noch nicht so ganz reif für dieses PC Express 4, muss man einfach ganz klar sagen. Das wird wahrscheinlich in einer nächsten Chipsatzgeneration mit einem nächsten sogenannten Die Shrink, also wenn diese Chipsätze auch in einem feineren Prozess hergestellt werden, werden die Lüfter wahrscheinlich nicht mehr erforderlich sein. Aber im Moment ist es halt so. Man muss sich entscheiden, will ich Pisa Express 4, also maximale Zukunftssicherheit, irgendwann mal mörderschnelle Grafikkarten und äh, SSDs anschließen können, dann muss ich in den sauren Apfel beißen. Oder eben eines von diesen noch teuren Boards nehmen, die das halt anders lösen. Oder man sagt sich halt, ich kann mit Pisa Express 3.0 leben und dann wäre es eben zum Beispiel noch der X470. Habt ihr gerade im
0: Kopf, was da der... Theoretische Durchsatzunterschied ist bei PCI Ja, Express theoretisch verdoppelt ja, er sich. Genau. Also
2: von, mhm. ähm, von 16 ähm, Gigabyte pro oder 1 Gigabyte pro Lane. Pro Lane auf 2 Gigabyte Und bei den, bei den SSDs geht es darum, dass die schnellsten aktuellen ähm, PCI Express 3.0 S, also M2 SSDs, die mit diesem PCI Express 3.0 gleich 4 ja. die sind dann bei so knapp unter 4 Gigabyte am Ende beim Lesen, 3,8, 3,9.
3: Mhm.
2: Und das Verdoppelt sich potenziell auf über 6 bis über 7 theoretisch. Da sind die aber noch nicht. Also die mhm. schnellsten. Also habe ich, also in Sachen SSD habe ich da noch keinen Vorteil davon. Ja, doch, du hast einen theoretischen Vorteil, aber der ist praktisch, tritt ja auch kaum auf. Das ist das nächste Problem bei den SSDs. Da kommen wir nachher vielleicht nochmal drauf. Da hat Ben viele, viele Experimente gemacht. Also diese SSDs sind messbar schneller. Mhm. In der Praxis ist es aber so, dass das nur für ganz wenige. Nutzungsfälle, ich würde noch nicht mal Anwendungen sagen, sondern nur in speziellen Nutzungsfällen also das wirst das du davon subjektiv
1: was merken. Ähm, die Hersteller prallen ja immer damit, dass du unheimlich viele Daten auf einmal bewegen kannst. Das mhm. macht man aber in der Regel nicht. Also, wenn du kopierst, dann ist das mal so ein Sonderfall, wo man sagen kann: Ich schiebe jetzt, was weiß ich, mein, mein großes Video, was ein, was ein großer Gigabyte-Block ist, mhm. äh, von rechts nach links. Das ist ein Anwendungsfall, da merkst du auch, ähm,
0: das ist schnell. Also mit aber der beim, gleichen SSD, die in, an einen äh, PCI-Express drei äh, Rechner angeschlossen ist und einen PCI-Express vier Rechner. Da sie merkt man einen Unterschied. Da würde man, Dann, okay. Wenn die SSDs mitmacht, und es mhm. gibt ja noch nicht so viele, das ist ja das andere Problem,
1: okay. ähm, da würde man es merken. Man würde es nicht merken beim, das habe ich ausprobiert, Programmstart oder beim Windows-Booten oder eigentlich bei fast allem. Selbst irgendwie Photoshop-Projekte öffnen, also ri riesige Dateien Da habe ich mir extra was ganz Großes von André mhm. Kramer besorgt. Ähm, so eine 2 bis 4 Gigabyte große Datei, die zu laden war nicht schneller, die zu speichern oder zu bearbeiten war nicht schneller. Es gibt so okay. in der Regel für den Heimanwender eigentlich keine wirklich guten Anwendungsfälle, wo man sagt, da profitiere ich von. Es ist schön zu haben und wenn es nicht extra kostet, warum nicht mitnehmen, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Aber ansonsten gibt es ähm, eigentlich keinen Grund, nicht einfach eine SATA SSD zu nehmen, die in der Regel auch günstiger ist. Oh. Jetzt bringen wir aber gerade ein paar
2: Sachen ja. durcheinander. Genau. Also wir hatten Pisa Express mhm. 4 versus genau, Pisa nein. Express 3 ja. und du bist jetzt schon bei SATA. Also mhm. das Problem ist sogar noch extremer sozusagen, weil ja. SATA ist nur, hat nur einen Bruchteil der Transferleistung von, ähm, von Pisa Express 3 ja, so. oder von M2. Mhm. Ähm, Pisa Express, NVMe, SSDs heißen die ja auch. Und selbst da ist der subjektive Unterschied total gering. Und deswegen ähm, kann man das eigentlich nochmal so rum, wird auch ein Schuh draus, wenn man sagt, wenn also schon zu, von SATA zu Pisa Express 3.0 im Alltag der Unterschied so gering ist, dann ist der Sprung auf Pisa Express 4 natürlich
0: okay, noch weniger
2: von zu erwarten und das sollte man sich, im Moment ist es ein bisschen eine blöde Situation, weil ich glaube uns allen als technisch Interessierten geht es so, man würde ja. gerne Pisa Express 4 eigentlich jetzt haben, Klar. wo es jetzt schon verfügbar ist. Aber mit diesem Chipsatzlüfter und der sehr hohen Leistungsaufnahme im Leerlauf, du hast ja, halt ja. auch gesagt... Ah ja, das ähm, hast du noch
0: gar nicht gesagt. Also auch hohe Leistungsaufnahme im Leerlauf. Genau. Mhm.
2: Sind diese Boards eigentlich nur dann interessant, wenn man wirklich schon absehen kann, dass man da nochmal... Was ist das ungefähr für eine
0: Größenordnung, was die PCI Express 4 Boards im Leerlauf mehr ziehen als die... Ein, 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 waren schon 30 statt... 18 Watt oder so. Ja, also ne? 18 okay, Watt das ist mein Vorgänger das ist ungefähr. Ja. ja, habt ihr mich überzeugt? Ich nehme jetzt, also dann nehme ich den B450 oder B... Oder X470 kannst du auch nehmen. Wo, ähm, ja. Die, die X470 sind in der Regel ein bisschen
3: besser ausgestattet. Du kannst mehrere Grafikkarten anschließen. Will ich alles nicht. Und sie kosten natürlich dann auch entsprechend nee, mehr. Will ich,
0: ich will auf jeden Fall nur eine Grafikkarte anschließen. Dann reicht auch der B450. Oh, guck mal, und da geht das tatsächlich preislich schon mhm. bei... Äh, irgendwie 60 Euro, 55 Euro los. Das cool. ist ja das Schöne an dem, wir haben vorhin
2: den Begriff mal so im Nebensatz erwähnt, mainstream plattform Also mhm. ähm, äh, bei Intel eben diese, diese System vom Celeron bis zum Core i9 mhm. und bei AMD eben auch von dem Athlon 200GE oder sowas bis hoch zum äh, 12-Kerner und vielleicht eben auch mal 16-Kerner. Ähm, da sind halt sehr transparente Preise. Ne? Diese Boards kannst du mit ganz beliebigen, äh, also mit sehr, einem sehr weiten Spektrum von Prozessoren bestücken, und sind, da gibt es eben sehr günstige Boardangebote auch schon.
0: Ja. Okay, cool. Und ähm, RAM haben wir ja schon gesagt, ähm, will ich 16 GB haben, ne? würdet ihr auch sagen, dass im Moment die Wahl, die man Das ist die Einstiegs-, sinnvolle Einstiegsgröße also für 32. Was würde 32 für Vorteile bieten? Fällt euch mehr schon?
3: RAM <lacht> mehr Platz
0: im Speicher. Ja. Nein, ähm, naja, es, also
3: das kommt wieder darauf an, was du damit machst. Bei Spielen gibt es sicherlich nur sehr begrenzt äh, wirklich Vorteile davon. Mhm. Wenn du jetzt ähm, umfangreiche Videoschnittprojekte machst oder sowas, dann ist es natürlich schön, wenn du viel davon im RAM halten kannst, ohne dass es auf die SSD oder, oder ja, gar die GB
0: sind ja auch schon viel, oder?
3: No, das kommt immer darauf an, wie lang deine Videos sind und was für eine Auflösung sie haben und wenn du sie schneidest.
0: Ne? Okay, aber vielleicht nehme ich ja 32. Aber bevor wir das besprechen, wenn du vier
3: Speicherslots hast, dann kannst du natürlich auch jetzt mit 16 anfangen und, und sagen irgendwie in zwei, drei Jahren vielleicht, wenn es dir nicht mehr reicht,
2: denke ich ja noch genau welche den dazu. RAM äh, Nö. Nö. muss nicht genau der gleiche okay. sein. Muss nur DDR4 sein. Also man kann, kann es eigentlich unter Windows sehr schön beobachten. Es gibt ja den Taskmanager. Hatten wir ja gerade ähm, Windows Bremsen ja. lösen und so. Hat man einen Artikel zu gemacht. Ähm, kann man vielleicht Ich war zum Beispiel viele Jahre sehr konservativ bei RAM und habe immer gedacht, also die Kollegen immer mit ihrem vielen RAM, das sind bestimmt die ja, der, der Mac hatte ja früher noch eine etwas andere Speicherverwaltung und war da kritischer. Mhm. Mittlerweile muss ich sagen, ich meine, ich, ich arbeite wirklich nur mit meinem PC und da sind die 8 GB schon knapp. Und mhm. ähm, wir haben ja typischerweise als Journalist extrem viele Fenster auf. Also mir kackt jetzt mittlerweile regelmäßig Google Chrome ab. Wenn du da noch ein, da ist ja dann oft ein YouTube und Werbung auf der Seite oder sonst noch irgendwie was also ähm, ich stimme dazu mit den 16 Gigabyte aber man man kann das auch sehr gut im Alltag beobachten man sieht ja okay. einfach ähm, äh, äh, na also das das Windows 10 also seit Windows 7 nutzt äh, Windows den RAM aggressiver und lässt auch mehr Daten im RAM so dass, ähm, Deswegen fühlen sich auch so zwischen zwei Programmen wechseln ein bisschen besser an. Also 16 GB würde ich schon so sehen und deswegen auch mit dem
0: 4, 4 Slots Board finde ich eine gute Idee zu sagen. Für mich ist Na? noch die Frage, es gibt DDR4, äh, die Boards <lacht> unterstützen zwischen DDR4-2933 bis 4133. <lacht> ist das die... Die Taktfrequenz? Das ist die Datentransferrate von, ah, von den okay. Chips. Ähm, da
3: musst du allerdings drauf äh, achten, was der äh, Prozessor jeweils unterstützt. Die Boards ah. äh, geben ihre maximalen OC-Spezifikationen an, also was, bis zu welcher ähm, Transferrate du im BIOS einstellen kannst. Das fällt aber in den meisten Fällen dann unter Overclocking so. und kann funktionieren, muss nicht und entsprechende OC-RAM ist auch deutlich teurer. Also der 3700X? Ja, der... Guck ich mal, habt ihr Kann habt ich, ich dir auch sagen? DDR4 ah, ja. 3200 spezifiziert für zwei Bänke 3, auf jeden Fall.
0: 3200, also genau. reicht
3: das, den zu nehmen? Das reicht für den spezifikationsgemäßen Betrieb. und mhm. ähm, nach allem, was wir so gesehen haben, so viel bringt RAM OC da nicht. Äh, da ist es sinnvoller, wenn du in solchen Dingen interessiert bist, da eher an den Timings mal rumzuspielen. Das kostet mhm. vor allen Dingen auch kein Geld.
2: Also, man kann auch DDE4 2933 wahrscheinlich nehmen, auch, wenn man wenn den günstiger der, kriegt. Wenn der deutlich mhm. günstiger ist, ja. aber
3: 3200, glaube ich, kostet heutzutage auch nicht mehr die Welt. Das stimmt. Ja, die, 29, durch die 30, gefallenen
2: Preise ist ja. es äh, eigentlich relativ dicht beisammen. Ne?
0: Also, spezifiziert sagt ihr, ist er mit 3200. Genau, ja. das ist das aber Maximum. Du kannst was natürlich auch langsamer Ach ja. ja. so, nee, das ist nicht billiger. Also, der, der Standardriegel ist der 3466er. Davon gibt es am meisten. Der Standardregel? Äh, nee, das stimmt gar nicht. Die meisten Boards, da gucke ich erstmal, da haben wir das nämlich gleich. Ja, es würde mich sehr wundern. Nee, nee, stimmt auch nicht. Also,
2: wir raten ja immer dazu beim RAM, wenn man da nicht spezielle Dinge vorhat, <lacht> welche nehmen, die nicht so hübsche Abdeckbleche haben. Mhm. So wie, also, nein, nein, das, das ist auch. eine M2, ja. Genau. Ähm, weil oft verbirgt sich unter den Blechen, da sind ja auch nur, es gibt ja gar nicht so viele Speicherchip-Hersteller. Und ähm, die Chips kommen eigentlich mehr oder weniger aus ähm, sehr wenigen Quellen und werden natürlich dann über große Zahlen verkauft. Und wenn du später mal nachrüsten willst, ist es halt schön, wenn du Speicher hast, der mit ganz normalen Standard-Timings läuft. Mhm. Ja. Und da ist im Moment bei unbedeckelten DIMMs, glaube ich, bei DDR4-3200 so ziemlich Schluss. Ja, alles, was drüber ist, mhm. hat dann, glaube ich, schon wieder einen Heatspreader. So heißt der Blechstreifen da. Und ähm, damit ist unsere Langzeiterfahrung, hast du, wie soll man sagen, eher Ruhe. Mhm. Ja. Ähm, aber wie gesagt, wenn man ein günstiges Angebot hat von
0: einem Overclocker, dem kann man es also, auch probieren. Also die meist äh, angeklickten hier mhm. bei uns sind, äh, sind 3000er, 3200er. Genau, in dem mhm. Bereich würde ja. man jetzt wahrscheinlich genau. auch
2: kaufen. Okay, also würde ich... Wobei ja, die Krummen, die finde ich immer ein bisschen verdächtig mit 3.000 und also 3200 und 2933 sind, glaube ich, die standard ja. frequenzen Genau.
0: Mhm. Okay. Ja gut, aber die Unterschiede sind sowieso nicht so maxim, maximal krass. Wenn ich naja, also kann. wir, wir können es vielleicht noch mal kurz ausführen. Ich weiß nicht, wie wir in der
2: Zeit liegen. Ist gut. Also okay. das 29.33 und 3.200 sind eben Frequenzen. Die sind, die stehen in der Spezifikation, auf die sich die ähm, das Joint, äh, wie heißt es, JDEC aufgelöst. Mhm. Äh, also ein Industriegremium legt diese Spezifikation fest. Und die da gibt es Standardparametersätze, mit denen die dann auch stabil laufen. Und wenn du irgendwas dazwischen hast, dann muss der Speicherriegel, der hat so eine Art digitales Datenblatt dabei, das sogenannte mhm. spd EEPROM, kleiner Chip, da liegen die Konfigurationswerte drin, der muss mit dem BIOS dann zusammenspielen, um diese Werte dann einzustellen. Und da gibt es haufenweise Bugs, weil mhm. die Hersteller versprechen zwar, die Bordhersteller jetzt, die tollsten Sachen, was sie aber wirklich gepflegt haben in ihren Listen oder in, also digital im BIOS, das kann was ganz anderes sein. Dazu kommt noch, dass wenn der Speicher übertaktet wird, wird auch logischerweise der Speichercontroller vom Prozessor übertaktet. Ja? Die müssen ja mit denselben Frequenzen arbeiten. Ja. Und das wiederum kann dazu führen, dass wenn du komische, also seltsame Werte einstellst, dass der Prozessor auf einmal deutlich mehr Strom braucht. Okay. Und dann geht die Kühlung aber wieder unter Umständen, äh, Umständen wird es etwas lauter. Deswegen, mhm. also das ist eine delikate Geschichte.
3: Hängt ein ziemlicher Rattenschwanz da, genau, dran. Genau, da hängt ein
2: ganzer Rattenschwanz dran. Und deswegen ist man halt mit diesen Standardmodulen, wo keine Kühlkörper drauf sind, mhm. ähm, das sind üblicherweise dann auch die Standard Timings Und da hat man einfach am Ende weniger Probleme, mhm. insbesondere auch auf längere Sicht, wenn man mal nachrüsten möchte. Und dann gibt
3: es noch eine Sache, die man vielleicht beachten sollte in <lacht> dem Zusammenhang. Ähm, Gerade dieser overclocker RAM. Der ist auf seine spezifizierten Takte, die funktionieren nur, wenn man im BIOS die, so ein spezielles Speicherprofil aktiviert. Das haben mhm. die meisten Boards bzw. können das ansprechen. Aber ähm, dadurch wird oft auch schon dieser OC-Modus ausgelöst, sodass mhm. er dann halt im Leerlauf teilweise schon wieder mehr Strom verbraucht. Also, ich habe eigentlich geguckt, ja nicht
0: haben will. Bei so einem Kit, also, also mhm. man will ja zwei reinstecken in den genau. Dual channel ja, klar. Ne? das ist, ist ja immer klar. Das weiß ich schon. Äh, aber ich habe jetzt mal bei 3200 angeguckt und ich sehe hier nur so G-Skill Ripjaws 5 Crucial Ballistic Sport LT. Ja. G-Skill, Also, immer diese Dinger mit den Kühlrippen ja. und so ganz normale. Äh, äh, Ramsey? Ich überhaupt nicht. Wonach hast du denn sortiert? Nach
3: beliebten Zugriffen oder nach günstigen Preis? Nach Beliebtheit. Achso, du kannst ja auch hier nach
0: Preis sortieren. Naja, ah Bestpreis. Und da sind ah dann ja. wahrscheinlich auch normale so Speicherregel so, so. weiter oben. Ah, das ist ja krass, das ist ja wirklich. Praktisch, ne? Das ist ja, da ist ja, das ist ja ein 20 Euro Unterschied oder so. Ja. Naja, es ist so der ähm, ist vielleicht auch eine interessante
2: Hintergrundinfo. Also Desktop-PC. Ach sorry, der ist nur 8 Gigabyte. Ja. Äh, ja. Ah, ja. das macht es ja, ja, natürlich gut. klar. Ja, ja. Nein, Aber sorry. im, im PC-Markt ist es so, dass ja ähm, der PC-Markt eigentlich schrumpft seit Jahren so insgesamt. Mhm. Und ähm, bei Desktop-PCs noch mehr als bei Notebooks, also über zwei Drittel, ne, kann man sagen, sind mittlerweile Notebooks, die verkauft ja, ungefähr, werden. ja denke ich auch. Und ähm, PC-Selbstbau, das machen nur noch relativ wenig Leute. Und mhm. die, die das machen, haben oft ein Interesse an sehr bunten Boards, an Overclocking, äh, Gaming und so weiter. Und darauf orientiert sich im Wesentlichen der Markt. Okay. Ja? Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass dann eben, wenn man, das ist so ein bisschen eine Tücke dieser Preisvergleicher, wenn man sagt, die beliebst, beliebtesten Sachen, da muss man sich sozusagen wissen, in was für eine, in was für eine ähm, Käufergruppe bewege ich mich mit dem K Knopf Beliebteste. Das sind nicht unbedingt die, die technisch äh, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Ja, ich bin jetzt ja. bei
0: Bestpreis und auch die günstigsten. Also tatsächlich mhm. sind diese bunten Dinger zum Teil günstiger. Ja, klar, gün die sind ja, auch oft kann günstiger. Auch, kann auch sein, ja. ja. Aber
2: wie gesagt, man sollte sich vergegenwärtigen, dass man so die optimal tollsten RAM-Timings oft erst nach manueller Konfiguration im BIOS-Setup nutzen kann. Sonst mhm. laufen die Dinger ganz normal mit etwas langsameren Frequenzen. Wenn
0: man Pech hat mit deutlich langsameren sogar. Ja, und, und dann ähm, merkt man es sogar. Aber ich habe jetzt 3200er ja, ja. entsprechende Spezifikation ja, ja. Genau. genommen und die kriege ich hier für, was ist denn jetzt passiert? Äh, jetzt, äh, hä? Achso, weil ich jetzt Bestpreis, also 72 Euro. Für 16 GB wäre jetzt das Kit sozusagen. Nee, ich habe hier jetzt, also der beliebteste kostet 76 G-Scale Ripjaws, den nehme ich jetzt einfach mal. Der hat auch gute Bewertung. Ne? Das passt schon, oder? 76 Euro für 16 GB. Klingt für mich nicht teuer. Das Klingt nicht so übertrieben, nee. Auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht genau die aktuellen Preise,
3: aber... Da muss man eigentlich taggenau ja, gucken. Ja, das kann... Das, das ändert sich auch, schnell. Gerade bei Speichermodulen, das schwankt auch, welches Modul da gerade am günstigsten und
0: wie günstig ist. Okay. ist sehr volatil, der Speichermarkt. Okay, dann ähm, bei dem Board, habt ihr gesagt, man kann B450 ruhig nehmen, wenn man, mhm. wenn man nicht so wichtige Sachen braucht. RAM haben wir jetzt auch. Ähm, die Frage ist für mich jetzt noch: lohnt sich das, dass da direkt WLAN oder Bluetooth eingebaut ist? Oder Nutzt du das? Nicht?
3: Hast du eine WLAN-Verkabelung zu Hause oder Unterputz? Eine WLAN-Verkabelung? <lacht> naja, nee. wenn du sowieso ein WLAN zu Hause ja, offen ich hast. Ich habe WLAN, aber mein
0: Rechner ist über über LAN angeschlossen. Dann wird Dann es sich nicht, nicht. Aber vielleicht, wenn du dir das Kabel sparen willst. Dann kannst du überlegen... Zwischen ist WLAN ja ausgereift. Naja, die Frage ist halt, <lacht> also das, das sind Hause oft auch.
2: sehr einfache WLAN-Chips, ja. eben nur mit einem ah, ja. Stream und so. Ach so. Und wie sitzt die Antenne und ähm, äh, ob das jetzt die Performance liefert, die du dir vorstellst. Ähm, ich habe ja hier auch so einen Mini-PC dabei zum Beispiel. Mhm. Da liegt WLAN sehr viel mehr auf der Hand, mhm, also weil da möchte man vielleicht kein Kabel haben. Und ähm, der steht vor allem ja auch auf dem Desktop, und äh, also auf dem Schreibtisch. Entschuldigung, es ist ein Desktop-PC, der tatsächlich <lacht> meistens auf dem Schreibtisch steht oder sehr geschickt hinter dem Monitor montiert ist. Mhm. Und da hat er natürlich von der Antenne her schon bessere Chancen als äh, das Board mit dem integrierten WLAN, wo vielleicht noch eine externe Antenne dann unter deinem Schreibtisch da unten ist. Okay, überzeugt. Also ich nehme USB. Würde ich jetzt zumindest also mitnehmen... Finde ich okay. Mhm. Also, wenn man sozusagen für den gleichen Preis kriegt, warum nicht? Aber nicht die Kaufentscheidung. Aber ich würde die Kaufentscheidung machen. nicht davon okay. abhängig machen. Der Und nächste Punkt würde ich gerne noch einhaken. Ja. Normalerweise haben wir ja an dieser Stelle beim Board oft gesagt, achte auch auf die Grafikanschlüsse. Ne? Wir würden immer empfehlen, dass dann ja, die. Ich will Board ja auf
0: jeden Fall eine Grafikkarte. Haben. Genau. Das ja. sollte man aber mhm. nur
2: erwähnen, dass mhm. wenn dir das sowieso schon klar ist, dann spielt das überhaupt keine Rolle. Ja, ja? weil du, äh, außerdem haben die Ryzen natürlich gar keine. Eingebauten, also diese Ryzen haben keinen eingebauten Grafikkern. so, ja. Ähm, es gibt Ryzen mit eingebauten Grafikkernen. Das sind die Ryzen G, ne? 3400G oder was gibt es? g genau. Und, ja, Aber diese die hier haben keinen und mhm. insofern ist, spielt es sowieso keine Rolle. Ich wollte es nur, wenn wir es jetzt, jetzt verallgemeinern,
0: bei der Mainboard-Auswahl wäre das sonst ein wichtiger Punkt. Ja. Mhm, okay. bei Intel. Es gibt hier jetzt unterschiedliche LAN-Chips, das sind alles RTL, wahrscheinlich Realtech ja, 8112. Immer Realtech, ja. Da gibt es. Mit G am Ende, mit GR, mit H. Das ist völlig egal. Das ist egal. Okay, gut. Das ist auch alles Gigabit LAN. Es ist nur eins. Es gibt
2: diesen Killer Nick noch. Manche teuren ah, ja. Boards haben diesen, diesen für ja. Gaming optimierten. Der hat im Grunde nur eine andere Firmware. Ja, das ist mhm. ein, ein Intel oder realtech Chip. Ich weiß gar nicht mehr, was die Basis ist. Physisch.
3: War das nicht Broadcom?
2: Ich Oder glaube, Broadcom? Broadcom, ja. Auf jeden Fall kann es da natürlich jetzt für Linux, ah, wollte ich nochmal sagen, also Realtech ist auch unter einem anderen Betriebssystem kein Problem. Mhm. Ähm, bei dem Killer wäre ich, würde ich nochmal überlegen, müsste man jedenfalls nachgucken. Kann ich ja, jetzt Ruder nicht Punkt. aus dem Kopf sagen. Aber Ruder das ist Punkt. eigentlich
0: das einzige Kriterium für einen für Desktop-PC. Und diese internen USB-Schnittstellen, das ist wirklich einfach am... Also, da ähm, darf ich mal immer? Das ja. ist wirklich im dafür Board das eingebaut. Ne? Oh, ist das schwer. Das
1: ist ein
2: Pfostenstecker auf genau. dem Board. Nein, das, so das
1: sind, sind eben die, nicht die internen, Ach, das, das, sind das sind die externen schon. Das ist die externen. Ach so, du hast auf dem Board, jetzt muss ich es finden, kann mich jemand einweisen? Das ist alles so schwarz hier. Ah, hier. Das sind interne, Das, Beispiel, das ist dafür gedacht, dass die du da vorne auch Ja genau. vorne am Gehäuse vielleicht Aha. eine USB-C-Buchse oder eine USB 3.1-Gen
0: wie auch immer. Also das sind, ich dachte immer genau umgekehrt, dass die internen die sind, die es gibt und die externen sind die, wo ich noch ein Kabel dran anschließen muss. Nee. Extern okay. nutzbar ist gemeint sozusagen. Genau. Ja. Sofort ah, extern ja. nutzbar. Okay, ja. Und verstehe. die sind
2: fast immer auf der ATX-IO-Blende, so heißt der Bereich da hinten, ja. weil der ja nachher bei deinem Gehäuse durch das vorgestanzte Loch guckt, mhm. da kommt ja auch eine Blende mit. Bei diesem mhm. Board ist die Blende sogar fest montiert sozusagen. Das gibt es mittlerweile auch immer mehr.
0: Speziell bei Aber das ist ja Boards. richtig geil. Das sind ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ist das sogar 3.1, Speed 10? Genau. Ja, mhm. und ich dann spiele, noch 4 USB genau. 3.0, das ist ja sensationell. Das typ ist ja viel C, mehr als auch, man. Ne? Oder habe ich das verstanden? Ein Typ gesehen? C, ja. Nee, dass, dass du ja. das jetzt so sensationell findest, liegt eben auch daran,
2: dass es du einen acht Jahre alten Rechner ja, hast. Da hat stimmt, sich okay. in der Zwischenzeit schon ein bisschen was getan. Mhm. Finde ich auch schön, weil ich damit meinen Seitenhieb loswerden kann auf die Leute, die immer sagen: Ja, ist doch egal, bei Intel hat sich seit Jahren am Prozessor nichts getan. Ist doch egal, ob ich einen Core i3000 oder 8000 habe. Diese, mit den Prozessoren geht hier auch die Plattform einher und ähm, diese vervielfachung der USB-Schnittstellen, aber zum Beispiel auch Videodecoder, ähm, die eingebaut sind, da hat sich eben doch eine Menge getan und äh, ja okay, na, also
0: klar. Aber ich sehe hier, es gibt immer noch Boards, die tatsächlich, also weil ich ja gerade bei den günstigen wahrscheinlich. bin. Ja, die billigen haben natürlich sind abgespeckt, genau. Also da sollte man ja. schon drauf achten, was man genau. möchte. Also ich möchte ganz viele haben.
2: Ja, du musst dir aber überlegen, die sind ja dann nachher, du hast das Ding ja auf dem Fußboden stehen, nehme ich mhm. an, unterm Schreibtisch.
0: Nein, aber ich würde da vor allem so feste Sachen anschließen. Klar, Maus, Maustaste sowieso, aber dann zum Beispiel das WLAN-Modul, das wäre, das ist mir egal, ob das... Ist. Ja, aber dafür ist ja brauchst du jetzt fest. auch nur
2: drei, hast du jetzt genannt. Und wenn du dir für den Rest einen Hub auf den Tisch stellst, dann ist es auch nicht mehr so wichtig.
0: Audio-Controller habe ich Ich noch. will damit gar ja, nicht. Ja, ich will
2: dir jetzt da gar nicht reinreden, ich wollte nur sagen, man muss das... Ist, gehört zur Kaufentscheidung dazu. 6, also
0: 7 hätte ich schon ja. Aber ich
2: würde, die, dass da jetzt 15 Ports dran sind, auch nicht überbewerten, ja. weil
0: wer will schon solche Kabelstränge verlegen? Ja? Das okay. ist ja schon ein ziemlicher Drahtverhau am Ende. Okay, das habe ich verstanden. Okay, dann nehme ich da halt einfach irgendwas, was mich anlacht. Habt ihr da, es gibt wahrscheinlich keine Firmen, die, wo ihr jetzt sagt, die darf man auf keinen Fall kaufen, oder? oder? Also es gibt drei große Hersteller, das kann man sagen. Das mhm. sind Asus, ähm, Gigabyte und
2: MSI. Das sind mit die... Ähm, die verkaufen also die auf der Welt die meisten Boards herstellen, so kann man das sagen. Sind auch ne? schon am längsten am Markt. Ja. Ähm, und ähm, man, bei diesen Boards ist es so über die Jahre aus unseren Testerfahrungen, wenn man im gleichen Preisbereich guckt. Mhm. Ja, also man kann nicht ein 50 Euro Board von äh, was weiß ich jetzt Asus mit einem 180 Euro Board von MSI oder sowas vergleichen. Mhm. Aber bei diesen drei Herstellern, die haben alle ihre Spezialitäten so ein bisschen. Bei Gigabyte war es lange, dieses Dual-BIOS und der eine hat man SATA-Buchse mehr und so. Aber da sind die Unterschiede relativ gering. Mhm. Ja, In den gleichen Preisklassen, wenn man da vergleicht. Und ich muss ähm, da jetzt
0: auch groß nicht drauf achten, auf diesen Kram mit, äh, was Sie da haben, mit Solid Capacitors. Äh, ja, das haben die auch alles. Das alle, ist ne?
2: mittlerweile auch. Also wir hatten lange keine geplatzten, keine Geschichten über geplatzte Kondensatoren. Okay. Ja. Ja, und cool. dann gibt es eben kleinere Anbieter noch, ähm, aber. Eigentlich ist es so, dass wenn man in einem bestimmten Preisbereich guckt, ähm, tut sich das,
0: tut, tun tun sich die nicht viel. Man kann da schon nach Spezifikationen gucken. Ich habe mir jetzt einfach das Ding hier auf meine Liste gesetzt, die die beste Bewertung habe, hatte. Das äh, muss ich jetzt nicht unbedingt betonen, weil das wirklich einfach nur so ein Ding ist. Für ja, ich würde schon Euro. auf die
2: Bewertung achten. Ich meine, wenn ja. da einer, ähm, ich meine gut, man man weiß immer nicht, ob es der Konkurrent war, der die schlechte Bewertung abgegeben <lacht> hat, aber ähm,
0: da kann man sich natürlich dran orientieren. Nee, das ist ein, das hat, da habe ich auch schon mal was von gehört, das ist das MSI B450M Gaming Plus. Das sieht für mich ganz Zu den Bewertungen
3: aus. noch sollte man vielleicht, da wird ja auch angezeigt, wie viele das sind. Ja, ja, da habe ich auch. Je geachtet. mehr Bewertungen insgesamt abgegeben worden sind, desto weniger fällt natürlich auch der einzelne Ausreißer mal auf. Sei mhm. es nun irgendwie ein defektes Sample, was natürlich immer mal passieren kann. Oder irgendwie ein, 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 ein Fanboy, der alle anderen Marken schlecht bewerten will mhm. oder sowas. Ne? Also wenn da der geht dann in 500 Bewertungen
0: eher unter als in 20. Klar. Aber ich sehe hier, der hat natürlich auch RGB-Header 4-Pin. Das ist aber dieser ganze Leuchtquatsch. Das ne? ist der Leuchtkram. <lacht> Was bedeutet das? Also da kann ich dann so... LED-Streifen anschließen? Genau, da kannst du LED-Streifen anschließen, die werden dann mit Strom
3: versorgt und im Normalfall kannst du sie dann über entsprechende Software, die das Mainboard bzw. der Hersteller den Mainboard mhm. mitliefert, äh, dann ansteuern, dass du die farblich irgendwie äh, in einem bestimmten Takt blinken lässt oder Farbwechsel. Synchronisieren.
0: Synchron die hin aufs Gehäuse oder klebe ich mir die an die Decke? oder ans, ans also Es ist oder ja nicht mehr das. nur die
1: Leuchtstreifen. Das ist ja so, dass die Hersteller aller, MSI macht ja auch Grafikkarten beispielsweise mhm. und inzwischen auch Monitore. Das lässt sich alles miteinander verbinden und ah. über eine Software dann steuern und miteinander synchronisieren. Dann ja. pulsiert deine Grafikkarte im selben Takt wie dein Mainboard. Oder ähm, in der ich glaub, Farbe. Also dann schließe ja, genau. ich
0: sozusagen dieses vier, diesen 4-Pin-RGB-Kabel vier schließe ich dann nochmal extra an die Grafikkarte an. Da gibt es oh. meistens noch einen Anschluss. Und, äh, also der im Monitor ist es, ja, also, bei manchen Land. ist es auch so, dass sozusagen die
2: Grafikkarte dann einfach nur zur Steuerungssoftware kompatibel ist, die mit diesem Board zusammenhängt. Die haben meistens auch einen Namen immer, ne, Bei in, mir in fällt Mystic grad, Light ist das, glaube ich, bei MSI oder ja, ja. Irgendeiner hat Aura, ein Aura oder -Aura hängt Aura Aura bei Asus, glaube ich. Ne? Wie heißt es bei Gigabyte? das war oh. Gigabyte, oder? Nee. Das war? Ja, nee. gut. Also, also wir so sind ist ein ein bisschen, ich habe mal einen Artikel yeah. dazu gemacht. Man kann da auch sehr billige Leuchtstreifen von, aus, ähm, aus der Direktbestellung von China anschließen mhm. zum Teil, wenn man ein bisschen Lötkünste hat. Mhm. Man muss immer aufpassen, dass man das nicht überlastet, weil da kommt ja auch der Strom raus für die ganzen vielen LEDs. Mhm. Und es gibt verschiedene Bauformen. Es gibt diese LEDs, wo sich jeder einzeln ansteuern lässt seriell und es gibt die, wo der ganze Leuchtstreifen immer dieselbe Farbe hat. Also das ist ein bisschen eine Wissenschaft für sich. Ähm, man kann kompatibles Zubehör bei diesen jeweiligen Herstellern, also im selben System, mhm. äh, kaufen. Da zahlt man dann aber für die Leuchtfunktionen zum Teil schon deutlich drauf, mhm. hat aber auch die Chance zum Beispiel, dass auch Tastatur und Maus auf dem im Takt mitblätchen. Ich finde das alles, ist ja Mein PC. Ich, ich alles finde aber nicht. der Vollständigkeit halber <lacht> soll man sagen. Und was ich ah. auch noch mal ganz wichtig finde bei dieser Zusatzsoftware, es wurden bei mehreren Herstellern in letzter piepen. Zeit so. schwere Sicherheitslücken in dieser Zusatzsoftware ah, okay. entdeckt. Das sollte man sich immer klar machen. Deswegen ist für uns ein Standardtipp: Gut überlegen, ob man das möchte. Mhm. Nicht alles von diesen CDs einfach blind äh, installiere. Alles ähm, ja. äh, ist immer ein guter Tipp. Also äh, da ist natürlich ein, ein Mikrocontroller auf dem Board mit einer eigenen Firmware, der das steuert. Der ist erstmal vom System, ich sag mal, mhm. in gewissem Sinne unabhängig. Aber in dem Moment, wo man so eine Software hat oder wo man zum Beispiel das vom Smartphone aus steuert, dann geht diese Steuerung natürlich über einen Cloud-Server irgendwo in China im äh, Extremfall oder in Taiwan, der dann das Board steuert. Also sollte man sich klar machen, dass man damit ähm, äh, weitreichende äh, Entscheidungen trifft. Aber gut, ich meine spätestens... Mit Alexa ist ja das Problem dann gelöst.
0: Kann man das auch einfach alles abstellen? Weil ich ja, habe nämlich ein ja. und mein, das ist auch vielleicht nochmal so, ein, so eine wichtige Sache bei mir, der soll möglichst gar nicht leuchten. weil der der Jede, jede ja. LED nervt mich äh, im dunklen Raum, wenn da ein Projektor ist. Im
3: Zweifelsfall bei der Gehäuseauswahl <lacht> darauf achten, dass das kein Fenster ja, hat. Das habe ja? ich auch schon gedacht. Weil so dann ein bisschen rumleuchten sind die immer, ne?
0: Irgendeine Status-LED
2: ist fast immer Okay. An. Also für die Fehlerdiagnose ist eine LED auf Bord. Mhm. Ja, das nicht hat ja, leider nee. ja. Nicht. ja, okay. No. Also, die sagt, äh, es könnte beim RAM sein oder ja. äh, ich habe Standby-Power oder sowas. Also wenn die dann wirklich, wenn das so eine
3: Lokale ist und die wirklich, äh, wirklich stören sollte, kann man da ja immer noch ein kleines Stück Klebeband drauf das machen.
0: Ja. Okay. Wir sind jetzt ein bisschen beeilen müssen wir uns jetzt doch. Ähm, mhm. Man könnte jetzt meinen, dass Grafikkarte jetzt eine ganz lange Diskussion wird, aber ich glaube. Ähm, ich weiß schon, dass ich eine 2070 Super haben will. Ich glaube, die ist. Würdest du das, Was ist denn? Wo sind denn hier gerade? Die ich gucke gerade mal bei Grafikkarten. Ja, guck mal, die ist auch direkt auf dem vierten Platz in, in, in der in der Beliebtheit. An, an erster Stelle ist eine Radian, eine PowerColor Radeon RX 5700 XT Red Devil. Die kostet halt ähm, 50, 40 Euro weniger als eine 2070. Äh, super. Ähm, was wäre im Moment so für meine, was würdest du empfehlen für meine Ansprüche? Sprich, 1080P in vollen Details möglichst immer mit 60 Frames. Weil ich habe nur einen 1080P Monitor, also 4K brauche ich nicht, aber auch VR. VR hat ja auch mal höhere Auflösungen. Mhm. Ne? Das,
3: was für eine VR-Brille benutzt du Immer die neueste wahrscheinlich. Ja. Auch von
1: Berufswegen. Ja. ja. Da ist ja schon mal ein Vorteil bei den NVIDIA-Karten, zumindest theoretisch, dass die diesen NVLink- link also anschluss haben. Wir haben hinten eine kleine usb Virtual Link. Äh, Entschuldigung. Ja, ich will ja, aber... Richtig.
0: Achso, ja, aber zwei Grafikkarten will ich nicht haben. Brauchst du ja auch nicht. Nee, wir bringen es gerade ich durcheinander. Hab, ich habe ja. das falsche Wort gesagt. Ähm, Virtual Link war Ach, das Stichwort. So. Ah, okay. Und das ist eine USB-C-Buchse,
1: an die du direkt das Headset anschließen können ah, solltest. ja, und, und das, du das hat doch Strom haben die Dringer. nicht... Noch nicht? Nee, das hat AMD Achso, noch nicht. ah ja, okay.
3: Und ich weiß auch gar nicht ehrlich gesagt, welche USB- oder welche Headsets das schon haben, ja. aber prinzipiell soll das wohl, wenn es die Headsets unterstützen, also eine Single-Cable-Lösung genau. sein, dass auch das Headset quasi den Strom über das
0: Kabel kriegt. Stimmt, davon habe ich. Okay, das, das, haben, das haben die dann schon automatisch. Also Nein, die das -E hat, so. das auch schon noch hat NVIDIA als in, in seinem Referenzdesign, das heißt jetzt Founders Edition
3: seit ein paar Generationen, mhm. ähm, da haben sie es vorgesehen. Bei mhm. den meisten Karten, bei den Partnerkarten von A wie Asus bis Z wie Zotac, ähm, ist es optional. Also die können das verbauen, aber das gibt im Preisvergleich einen Filter, mhm. wo du bei den ah, Anschlüssen ja. Virtual Link äh, ja. eingeben kannst und dann kannst du natürlich sehen, welche das alle haben, wenn das für dich ein Ding ist. Das für, ist ja
0: VR-Ready, gibt es hier jetzt? Nein, ist, irgendwo ist es Anschlüsse. Ja, wir ansch können ja mal... Display-Anschlüsse,
3: irgendwo. Ah, doch, ah, hier. Virtual Link. ah ja,
0: cool. Ah, das, ist, das ist
3: neu
2: Ist denn für mich. die Super so viel superer als die normale?
1: Na, die Super spielt immer, wenn ich jetzt das mal grob so einordnen kann, immer äh, da, wo die vorherige, nächstgrößere Karte war. Ne? So Kommt ein bisschen, ja, würde ich auch sagen. Ich habe ja. hab auch
3: immer so im Hinterkopf den Verdacht gehabt, dass es so eine kleine versteckte Preissenkung war. Ja,
1: also
0: Also, wie eine, die 2070 Super ist dann wie die 2080. Kommt lang dicht kommt an die 2080 die, ran. Was war jetzt die
2: Einordnung zu der 5700 von AMD?
3: Die äh, 5700 ist ein ganz. Also, die 5700 XT war einen kleinen Ticken langsamer als die 2070 ist auch ein Super. Billiger, aber ist auch einen kleinen Ticken billiger. Ich, ich genau. bin auch mit NVIDIA immer
0: sehr zufrieden gewesen mit den Treibern und ja. so. Und, die, und wenn du sagst, dass Virtual Link für dich wichtig ist und VR. Da ich habe ja schon einen AMD-Prozessor, dann baue ich. Noch. <lacht> ja. Aber äh, hat denn
1: die, die, die VR-Brille, die du benutzen möchtest, überhaupt Virtual Link?
0: Ja, aber ich habe ja immer die neuesten VR-Brillen also. äh, da und nehme mir die auch gerne mal mit nach Hause. Das heißt, das hätte ich einfach gerne, das Feature. Das finde ich cool. Also, wenn, um das noch mal ein bisschen zu verallgemeinern,
3: wenn du jetzt nicht so VR-fixiert wärst, wäre AMD preislich äh, sicherlich auch eine und, und leistungsmäßig dann auch sicherlich eine Option. Die 5700, ah. die
0: ist ist auch hier durchaus konkurrenzfähig.
2: Wo seid ihr jetzt preislich bei der Grafikkarte? Was war das?
0: leider bei äh, 550 oh, Euro. Das Ist also das teuerste ja. Einzelstück in deinem PC. Mhm. PC. Ja, aber wir waren ja, ich, was ja. will man? Ja, also ist das, das nervt PC, mich auch total. Ja. Aber wenn du wenn du ähm, ff, ja wenn du VR machen willst, mhm. ich meine klar, kann ich mir jetzt eine 1080 gebraucht kaufen für weiß ich nicht, teuer die ist. Aber nee, ich wollte es ja. nur noch mal ähm, der Vollständigkeit. Also halber. ich finde es ja. irgendwie auch vom, vom Feeling her äh, irgendwie zu teuer, aber ich habe mir die Benchmarks mhm. angeguckt und ich bin zum Entschluss gekommen, dass ich das so haben will. Also, dass ich das brauche. Gerade wenn, wenn ja. so die neuen Spiele kommen, was weiß ich, Cyberpunk, äh, mhm. wie heißt das? 2077. 20, 20. Genau. Das äh, 2070 super. <lacht> <lacht> also ich glaube, da komme ich mit einer da 200 Euro eine Spezialedition Gra ja. von Nvidia dazu. Wie ist das denn mit
2: dem Geräusch jetzt bei diesen
0: Grafikkarten? Ja, das wollte ich euch gerade fragen, weil das ist nämlich hier so, das geht von 550 bis 650 das ist also, oder 680 sogar. Das, heißt, das ist so eine Spreizung von über 100 Euro und ich sehe hier auf den Fotos, hier haben einige zwei Lüfter und einige haben drei Lüfter. Oder nee, haben alle drei, die haben alle drei Lüfter. Das scheint, ist das Referenzdesign mit drei Lüftern? Nee, das Referenzdesign ist, das ist ja nach, mit zwei. Beliebtheit. Ja, so? nach Beliebtheit. Ja, habe ich nach Beliebtheit Ja, also mhm.
1: äh, in den letzten Tests ist uns aufgefallen, wenn du mehr bezahlst, dann zahlst du meistens für eine leisere Kühlung. Das heißt, die einfachen Modelle, die günstigen Modelle, da kriegst du die gleiche Leistung. Das mhm. beeinträchtigt das also nicht, dass du einen kleineren Kühlkörper oder nur zwei Lüfter mhm. hast. Mhm. Aber sie werden halt. Manche richtig laut und manche einfach hörbarer. Wenn es dir wirklich daran gelegen ist, ein möglichst leises Gerät zu haben, wirst du ein bisschen teurer kaufen. Ja,
0: ist ja nicht so schlimm, aber da, so ist ja nicht automatisch, dass ähm, wenn ich irgendwas teurer, oder? Oder ich, habt, habt ihr schon, haben wir in CT 2070 super getestet, dass ich das, da. Wir haben eine einzige bis jetzt getestet und die mhm. war auch relativ leise, aber hatte halt
3: auch schon beinahe den Preis von 120,80. Mhm. Also die okay. hat glaube ich, als ich sie getestet hatte, hat sie glaube ich 540 Euro gekostet oder 550, weiß ich nicht mehr so genau, aber war sehr, sehr leise.
2: Und die ähm, so Probleme, wie dass die Lüfter so also plötzlich hochjagen oder sowas, wie wir es vor ein paar Jahren mal hatten… Das habe ich schon länger nicht, schon meldet, länger nicht mehr. Muss ich Und sagen. Spulenfiepen, wie war
3: das? Es gibt ja das gibt's auch ich, so Karten, Spulen, die wirren so scheußlich. Spulenfiepen gibt es immer. Also ich habe ja. noch keine Karte gesehen, die ich nicht zum Spulenfiepen prä, äh, provozieren konnte. Das mhm. tritt aber meistens wirklich nur auf, wenn die äh, Bildraten irgendwie im hohen dreistelligen Bereich Ach so, das Passieren, man ja, wenn man ja, ja. Kein, zum Beispiel die vertikale Synchronisierung ausgeschaltet hat. Ja, also in hat. einer
2: Benchmark-Situation und nicht Benchmark in einer Spielsituation. Ja,
3: kleine, kleine Ausnahme: In Spielmenüs ist auf die Bildrate auch nicht limitiert ah. und dann ist auch der Spielesound oft noch nicht an hm. und dann
0: hört man es halt doch mal. Hm. Ich habe jetzt einfach mal gegoogelt: leises ähm, GeForce RTX 2070 Super. Und äh, da kommt dann gleich die, ähm, die beliebt die bei unserem Preisvergleich die beliebteste ist, nämlich die Gigabyte ähm, Super Gaming OC. Die ist auch ein bisschen overclockt Die ist auch günstig. Die nehme ich jetzt einfach mal zur Wunschliste hinzu. Da werde ich mich aber noch mal, da werde ich noch mal recherchieren äh, und nach den sohne angaben gucken. Aber das hört sich ja auch schon mal gut an. So, und jetzt interessiert mich noch mal. Ich habe nämlich hier gesehen bei gleich beziehungsweise Geizhals, in den Top-Ten-Artikeln, da ist der meistver die meistverkaufte SSD und von allen Sachen, die da gesucht werden, auf dem fünften Platz, die Samsung SSD 860 EVO, ein Terabyte für 119 Euro. Das ist schon ziemlich geil, weil ich erinnere mich daran, dass ich das Dreifache bezahlt habe für... 256 Gig oder so, weiß ich nicht mehr und genau. Je nachdem, wann sie Früher gekauft hast, kann das durchaus sein. sein. Und ja. dann <lacht> also das, ja gut, aber also äh, im Moment
2: gibt es bei den Speicherchips sowohl Flash als auch DRAM einen ziemlichen Preiskampf. Mhm. Und ähm, es war ja mal Samsung hat mal mehr verdient als oder mehr umgesetzt mit Halbleitern als Intel. Und die Zeit ist gerade vorbei, weil sich die Speicherchippreise auf Talfahrt noch befinden. Man weiß mhm. nicht, wie lange das geht. Und deswegen ist im Moment, hast du ja beim RAM schon festgestellt, beim Arbeitsspeicher ein günstiger Zeitpunkt eigentlich zum Kaufen. Mhm. Und bei SSDs eben auch. Da gibt es
0: ziemliche Preisschlachten. Und da ist für mich die Frage, also ich muss sagen, das ist für mich wirklich ein Luxus, eine große SSD zu haben, weil da kann man auch mal ein Spiel auf einer SSD installieren. Und das ist einfach geil, ja, weil das ist klar, einfach ja. wirklich deutlich. Auf jeden Fall. Und deswegen hätte ich schon gerne einen Gig. Ich sehe aber, dass die Samsung SSD 860, dieser ähm, meistgesuchte, die kostet 119 Euro, und ähm, die 860 Evo mit einem Terabyte kostet 120 Euro. Und es gibt ja auch diese Evo Plus. Die kostet das Doppelte fast. Das ist die SSD 970 Evo Plus. Die kostet 199
2: mhm. Euro. Jetzt hast du aber das Evo hinten und die Zahl vorne durcheinander gewürfelt. Bei Samsung sind die 900er die mit M2 und NVMe genau. Und das anderen sind die SATA. Ja, und Samsung hat, ist Marktführer mit großem Abstand, weil mhm. Flash hat ein sehr aktives Marketing und hat sich wirklich auch durchaus zu Recht einen guten Namen erarbeitet mhm. in der Branche und nutzt das aber auch weitlich aus. Das heißt, man kriegt bei anderen eigentlich auch sehr gute SSDs, ähm, mit, die dann vielleicht nicht ganz so super schnell sind, aber wir haben ja schon darüber gesprochen. Von dem superschnell ist halt die Frage, wie viel du davon im Alltag merkst. Und da kann man schon einiges sparen. Also aber die Evo hatte ich so abgespeichert. Das sind irgendwie, die benutzen dieses ähm, Triple-Level Cell Flash. Genau, die haben Flash-Chips, die mehr Bits pro Zelle speichern. Genau, die sind, die sind beim die Schreiben eben inhärent ja. langsamer. Nö, gefährlich würde ich das nicht nennen. Okay, ähm, aber die sind beim Schreiben vor allem sind die langsamer. Das mhm. wird durch Tricks abgefangen. Die nutzen einen internen Cache. Die verwandeln einen Teil der Flash-Chips, benutzen die ein bisschen anders. Mhm. Und wie das Ben vorhin schon erklärt hat, wenn du jetzt natürlich tatsächlich auf das Ding, äh, auf deine 1TB SSD, jeden Tag 20 Gigabyte draufkopieren würdest, dann würdest du das wahrscheinlich ab und zu merken, aber es tut de facto keiner und man kopiert vor allem in kleineren Blöcken, mhm. sodass ähm, beim Schreiben ähm, das nicht so trifft. Also man muss es ein bisschen überlegen. Wenn man jetzt tatsächlich eine Anwendung hätte, wo man wirklich ganz oft riesige Mengen an Daten schreibt, dann ist natürlich so eine 79 plus irgendwie so eine teure günstiger, also besser, besser geeignet. Ja, die hat haltbar. aber auch
0: TLC. Ja, haben ja. die
2: heute oft, weil diese ganzen theoretischen Nachteile… Aber die das hat nicht 3D-TLC, sondern die hat das, Daran kannst du es nicht festmachen. Ähm, ah, ja. Mehr Bits pro Zelle war früher tatsächlich ein Nachteil, den wir sogar bei diesen Lebensdauertests mhm. auch sehen konnten. Mittlerweile muss man sich einfach mal über die Zahlen Gedanken machen. Also da sind ja aber Milliarden Zellen vorhanden. Mhm. Und die Algorithmen in dem SSD-Controller, die dafür sorgen, dass sich diese Schreibzugriffe verteilen, das ist natürlich bei einer, damals haben wir mal über 60 Gigabyte SSDs geredet, ja, auf die, wo dann schon die Hälfte voll mal mit Windows, ähm, hatten die SSDs viel weniger Spielraum, das auch zu verteilen. Okay. Das heißt, dieses, also wir sehen. Mir sind auch keine Berichte über plötzlich ausfallende SSDs von Markenherstellern, nein, nicht plötzlich ausfallend, das kann es natürlich immer geben, also Elektronik kann ausfallen, mhm. aber durch wirklich kaputt geschriebene SSDs von den großen Markenherstellern ist mir jetzt nicht ein tatsächliches Problem in letzter Zeit okay. zu Ohren gekommen. Und insofern ähm, würde ich sagen, ja, wenn man also der großen Marke nur vertraut, ja, ich habe von den Samsungs
0: gute Sachen gehört.
2: Genau. Und, und ich aber auf der anderen Seite, wenn man eben nicht unbedingt sehr viel schreibt die ganze Zeit, kann man auch eine andere nehmen und da eben
0: sehr viel Geld sparen dann. Ne? Da geht es ja dann durchaus
2: um 100 Euro, die man spart. Mhm.
0: Ja. ja, aber die, ich sehe, die anderen sind noch traurig. Ich finde mhm. dieses M2 sehr charmant, muss ich sagen. Das, das ist ja dieses... Ja. Dieses Format hier und das wie, wie ste das steckt, man nicht so aufs Board, Nein. sondern so wahrscheinlich. Ne? Kannst du das nochmal zeigen? Gucken, ob der hier zugänglich ist. Also früher hatte ich halt mal so eine SSD und die habe ich nicht richtig festgeschraubt. Ja, ja bei ich dem ist die SATA, Ja, genau. Leider die, gerade nicht, weil es hier die unter dem. Ich schepperte da irgendwie so rum in meinem Gehäuse und das ist schon. Wenn man das mal zeigt, das ist schon charmant, Rückseite. wenn man hier so einen kleinen Riegel hat. Ne? Nee, bei dem ist auf der bei Rückseite dem kein. Ist. Nichts auf der Rückseite. Also, noch ein also das hat ja. ihr alle unter dem Kühlkörper verdeckt. Ja, aber das ist ja irgendwie cool, dass man halt sich das spart. Du und siehst das Schräubchen auch.
2: Also du hast dann keine Schwierigkeiten. Weil man, mhm. man neigt dazu, dass einem dieses Schräubchen in den
0: nächsten Pisa Express Slot fällt. Und, äh, Ach so, ja. 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 ja ihr Na? helft mir ja beim Zusammenbauen in der, im zweiten Teil dieser Sendung. Ähm, aber... Das ist auch theoretisch ein bisschen schneller als... Da haben wir ja gerade schon drüber geredet, aber mm. theoretisch ist es ein bisschen schneller als... Ja, es ist schneller. Ja, es es, kann theoretisch schneller, kann es ist theoretisch so schneller, es ist nur praktisch nicht... nicht als du spürst Data. sehr wenig davon. Ja, ja aber ja. ich finde es irgendwie schön. Ja. Also so, Moment, das bevor ist, du dich jetzt so ja. auf
1: die Samsung fixierst, ähm, gehen wir noch einen zurück. Ja. Du hast ja jetzt nach, wenn ich das richtig sehe, ab 960 GB und M2 ja, genau. PCI. Mhm. Sortiert aber noch nicht nach Preis. Ja, richtig. Machen wir noch Preis. Das um. ist nämlich im Moment ein... Sehr interessant, überraschend. Ja, ja. sehr überraschend. Ja. guck mal da oben. Ach, die Rechte. Intel SSD. Ah, ja. die 660 P. Aha. Die kostet nämlich 96 Euro nur. Ja, und damit ist die günstiger als die SATA SSD von,
0: ähm, von Samsung, die 80. Hier ist der Haken. Schreibt 1,8 Gigabyte die Sekunde angeblich. Und die benutzt QLC, genau. 3D NAND QLC statt TLC. Was Richtig. ist da nochmal der Unterschied?
3: Das ist, ist äh, Quad-Level-Cell. Also, also da speichern statt drei, jede Zelle statt drei vier. Bit. Noch gefährlicher. Noch äh, unglaublich gefährlich. Es brennt sofort Zone. das ganze Haus ab. Also die hat eine TBW, das bedeutet ja... Terabytes Written.
0: Genau. Also dann 200. Genau. Und die, ähm, die Samsung hat, was hatte die nochmal? 600 hatten wir jetzt. Oh Gott, Warum kommt das denn hier nicht? Nicht mal wieder vor uns. Hast weil wir ja, aber. also ab zwei vor nochmal? Gibt halt Zugriff. Ja, komischerweise. Ah, ja, guck. Nee. Hä? Hier bin ich confused. Um, Solid State. Komischerweise taucht die Samsung jetzt. Die ist jetzt, auf. die ist jetzt weg. Die ist jetzt nämlich weg. Die ist ausverkauft. Die also, wir 600 Terabyte, hatten wir gesagt. Ne? 200. 200. Für 200, für äh, 200 Terabyte. Terabyte, genau, sorry. Und jetzt müsste sie ja langsam hier mal wieder ins. Blickfeld kommen. Ich, ich war in den globalen Top 10, oder? Stimmt, ja, da kann ich auch einfach wieder auf die Hauptseite drauf gehen. Und dann hier, da bin ich jetzt bei der 860, aber da gucke ich auch mal. Die, die hat 600 Terabyte. Okay, also ich bin durchaus, nee, nee, also da bin ich durchaus dafür, irgendwie 80 Euro mehr auszugeben und irgendwie ein bisschen mhm. ruhiger, ruhigeres Gefühl zu haben, weil das finde ich schon sehr ärgerlich, wenn mir die wenn mir die Karre abraucht. Das du musst aber auch,
3: was Christoph vorhin sagte, ähm, da auch mal ein bisschen auf die Zahlen gucken. 600 mhm. Terabyte written heißt, dass du die komplette SSD, wirklich von vorne bis hinten, 600 Mal beschreiben kannst, mhm. bevor sie verreckt. Bevor sie theoretisch verreckt. Also was bis ja dahin garantiert der Hersteller das. Wollte ich
2: gerade sagen, nach ja. unseren Experimenten liegen die ja weit drüber. Genau. Und ähm, ich bin mir eben, nicht sicher, ähm, wie viele SSDs wirklich genau am Kaputtschreiben kaputt gehen. Also, die SSD kann der ja auch aus vielen anderen Gründen kaputt gehen. Aber klar, die Entscheidung ja. kannst du fällen. Hm?
0: Ich nehme die jetzt, ja. Ich nehm, ich, das ist finde find ich, ja. find ich irgendwie charming. So, was haben wir denn jetzt noch vergessen? Wir haben jetzt cpu Ein Gehäuse vielleicht? Ja, genau. Ähm, ich, und Netzteil? Ah, ja, Netzteil, stimmt. Bei deinem alten PC ist es auch vielleicht nicht mehr möglich, das Netzteil nee. noch wieder zu verwenden. Ja, haben <lacht> wir schon rausgefunden. Ne? Das was wird denn da gut? Achso, hä? Ich bin gar nicht... Äh, Netzteil, was bräuchte ich denn für die äh, 2070 Super und ein 3700X und mehr nicht? Bloß ein bisschen Reserve, also würde ich Minimum 500
3: Watt ansetzen. Ich glaube, so üblich sind 550 gibt es fast mehr ne, als 500er, oder? 550 werden oft von den Herstellern aus irgendeinem Grund empfohlen. Ja.
0: Also 550 ist euer... Ja, also macht doch mal ab 500. Ab 500, doch. nicht. Ich hatte jetzt 550 angeklickt. Okay. Liebtheit, ähm Zugriffe. Und da kriege ich als erstes das BeQuiet Pure Power 11 500 Watt. Ich will aber 550 Watt. Oh, guck mal, 550 Watt kosten tatsächlich 30 Euro mehr. Das gleiche Ding Ach nee, das eine ist Straight Power und das andere ist Pure Power. Pure Power ähm, ist, also die, In den Top 10 sind die ja Seasonic Focus Plus und Be Quiet und Corsair. Be Quiet sagt mir irgendwie was. Das ist das, glaube ich, auch, wenn ich mich recht entsinne. Da, da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht.
2: Hat es denn genügend Kabel für deine Grafikkarte? Du musst ja gucken, was braucht die 6-polig, 8-polig, 2x6, 2x8? Die hat Six das alles. Acht.
0: Die hat einmal 48 Pin, zweimal 6, Pin. Genau, das ist eigentlich das Wesentliche eigentlich ja. Ja. für das eine Grafikkarte. Genau. Fast ja. immer, ja. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Wisst ihr gerade aus dem Kopf, also wir haben ja unsere, unsere Netzteilexperten gerade nicht hier, aber wisst ihr den Unterschied zwischen Pure und Straight Power? Ja, weiß, eine
1: ist modular, das heißt, du kannst die Kabel abnehmen, das sieht man da im Bild. Bei Am Straight anderen, oder bei Pure? Beim Straight Power siehst du, dass sie ab sind. Die kannst ah, du einzeln anstecken. Wenn gut. du nur die Stränge brauchst, musst du nicht alles dran
0: haben. Ja, dann will ich auch haben. Komm, kaufe ich gleich. Ist auch, glaube ich, eine deutsche Firma, ne? Mm,
2: White? Marke.
0: Ah, okay. Also ich glaube,
2: in Deutschland baut niemand mehr ein ATX-Netzteil. <lacht> also ja, die gut, Firma Bicker macht das
0: vielleicht noch, aber nicht für, nicht den, für den Preis. Den Preis. Ja. Aber sonst, äh, Seasonic sagt mir noch was. Und pff, das ich, äh, kostet zwar 90 Euro, aber ist mir, ist mir recht. Ich hab's ja. Ja, und dann brauche ich jetzt nur noch die, eine Festplatte brauche ich nicht. Ein Beim Prozessor hat es da aber über 50 Euro gehandelt. Nee. Ach so. Nee, also <lacht> die, meine, meine zweite, das andere Ding wäre dann der 3900X und der hätte dann schon 200 Euro mehr gekostet. Ja, das stimmt. Ein das 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 ja. hey, bisschen mit SSD und Netze schon dicht dran. Aber gut. Also ich wollte nur
2: darauf hinaus, man muss bei hm. der PC-Konfiguration wirklich sich genau überlegen, in welchem Budgetbereich man da liegen will, weil man wenn man bei allem so ein Sahnehäubchen drauf gibt, dann sich das, ja, das ja, ganz ja. schön zusammen.
0: Ähm, ich suche gerade äh, das Gehäuse. Ah ja, stimmt. Ähm, da hätte ich, nehme ich da jetzt ein, also Big Tower gibt es, Midi Tower, Mini Tower. Was ist denn da so der? Ich würde äh, einfach mal nach
3: PC-Gehäuse ah, ja, filtern und dann gibst du erstmal als allererstes Kriterium ein, welche Mainboardgröße du jetzt gewählt guter hast. Punkt, guter dann Punkt. Dann fallen schon mal viele raus. Wobei man natürlich schabt
2: hier gerade, ne?
1: Ja. Irgendwas quietscht.
3: Jetzt, Jetzt hat es aufgehört. aufgehört. Wobei ähm. man natürlich sagen muss, die sind abwärtskompatibel fast immer. Also du kannst in ein ATX, Full-ATX-Gehäuse äh, auch ein mhm. Micro-ATX- oder Mini-ATX-Board reinschrauben. Das okay. passt. Also diese ATX-Slotblende ist immer an der gleichen Stelle. Sieht da nur manchmal etwas komisch aus. Guck mal, drei
0: hier, Viertel Fractal des Gehäuses De leer ist. Fractal Design Define Mini C, ja. schallgedämmt. Ich finde, das sieht mhm. sehr schön
1: aus. Schau mal, wo die USB-Anschlüsse sind. Bei manchen Gehäusen sind die an der Seite, was ich sehr unpraktisch finde. Da musst du irgendwie, je nachdem, wo es... Also ich weiß nicht, ob wir jetzt bei der Gehäuseauswahl ja. noch so viel rumdiskutieren können, weil
2: das kann... Also beim Gehäuse, finde ich, braucht man mit am längsten. Und da scheiden ja. sich auch die Geister. Das ist
0: auch sehr stark geschmacksabhängig, ja. ne, was einem gefällt. Manche wollen keinen
2: kein Lüfter im Dach und das ja. Netzteil soll aber oben und dann... Da, da so warte ich auch mal. Ja.
0: Da warte ich auch. Also der, der Kollege Christian Hirsch, der, äh, der hat mir neulich eins empfohlen, das hatte er da stehen, habe ich sogar vergessen. Ich glaube, das war sogar das. Kommen irgendwie sehr bekannt vor. Ich habe das jetzt einfach mal auf meine Liste draufgeschrieben, aber jetzt gucken wir mal. Jetzt kommt der heikle Moment. Also, ich sehe ja immer so Komplett-PCs, die, so, die mir ganz gut gefallen, die kosten dann immer so 2000 Euro. Und ich bin das jetzt tatsächlich jetzt bei auch. 1700 Euro. Oh Gott, oh Gott. Wieso, wieso denn so viel? Ich hatte mir irgendwann mal einen. Ist da ein Artikel aus Versehen zweimal drauf? Das ist nur. Ah, ja. ja, der Prozessor ist zweimal drauf. Das hilft gesehen. natürlich auch, Dann hast du jetzt schon 16 Kerne. Sehr gut gesehen. Ja, 1.441 Euro, da finde ich vollkommen okay für so einen High-End-PC, wo, wo man vielleicht äh, so ein bisschen Ruhe mit hat. Naja, Windows-Lizenz käme noch dazu, im Normalfall. Aber die bei Edeka, habe ich gelesen. Ja, TV. da gibt es ja die, die Super-Edeka-Lizenz natürlich, hm. mit einem Pfund Kaffee. Gibt es auch eine Ablinkfolge folge für, liebe ja. Leute. Ähm, wo erörtert wird, er wird halt, ob das gut ist. Aber ich meine, okay, 1.400 Euro, habe ich, ich habe jetzt eigentlich mit so also meine Schmerzgrenzen wären so 1.600, 1.700 gewesen. Und bestellst du denn jetzt auch ein Schraubzähn zusammen und wir schauen dann, wie viel besser wir werden mit dem optimalen PC? Ja. Ah, das, ja, das, hm. da will ich natürlich jetzt nicht der, <lacht> der, der Idiot oh, das sein, Kilo. dass ihr mir erzählt habt. Ja, unser PC ist so und so viel, so eine leiser und ja, außerdem verbraucht genau. er im Leerlauf 10 Watt ja. weniger. Oder das man Piep zusammen mit dem Mainboard. Genau, genau. Ja, also vielleicht, das muss ich mir noch überlegen, wie stark mein ähm, Ego ist. Ja, nehme ich stark, mein, nee, wie, stark wie, wie unbedingt ich neuen PC haben will ja. oder ob ich noch drauf warten kann. Das stimmt. Aber ich verspreche euch auf jeden Fall hoch und heilig, das habe ich nämlich schon mit äh, Christian Hirsch abgemacht. Wir werden eine Ablenkfolge machen, wo das Ding zusammengebaut wird. Und wir haben uns überlegt, das ist besser, wenn jemand wie ich, der nicht so viel Erfahrung damit hat, die Fehler macht, die ihr dann nicht und macht. Und so große Hände. Und so große Hände, <lacht> genau. Als wenn einer total perfekt so ein Ding zusammenbaut und ihr dann überhaupt nicht mehr wisst, was los ist und er Christian Hirsch. Und vielleicht hat auch einer von euch Bock, äh, werden dann sicherlich noch ein paar heiße Tipps erzählen, worauf man noch achten mm. muss und dass man sich die Wärme keine Schrauben unter das Board klemmen die nachher Kurzschlüsse machen, nicht ins Auge schmieren ja. und solche Sachen Kurzaufkleber von Das die dann Leute abziehen. dann so sagen. Genau. Ja, fein. Da bin ich jetzt äh, bin ich jetzt um einiges schlauer, muss ich sagen. Also da bin ich ganz glücklich mit mit dem PC. Der sieht gut aus und äh, ich hoffe dass sich das dann einigermaßen deckt mit eurem optimalen PC. Wisst ihr schon, wann kommt der ungefähr so in welchem das Zeitrahmen? Das ist noch nicht ganz klar, aber der kommt ja immer vor Weihnachten. Vor Weihnachten, also das Auf heißt, jeden Fall vor wenn wir Weihnachten. Glück haben, noch in einem CT-Heft, was im November noch rauskommt. Na Ja, ja wir wissen es zwar nicht genau. Wir okay. planen im Moment, äh, hängt von vielen Faktoren ab. Bin, aber so lange werde ich es wahrscheinlich nicht mehr aushalten. Ja. Dann werde ich noch ein bisschen... Re Oder vielleicht dann haben wir ja jetzt schon auch schon bestellen. den optimalen pc Klar, <lacht> das vielleicht. machen wir immer so. Würfeln <lacht> wir so aus. genau. Naja, aber ja. ich kann... also Es ist sehr wahrscheinlich, dass ich den bestelle, dann werde ich euch das dann erzählen. Ja, das sehen wir dann. So, Leute, äh, danke fürs Zugucken. Und wie angekündigt, habe ich jetzt auch noch ein Wort zu unserem Sponsoren Blinkist. Blinkist ist, wie gesagt, eine App. Ich hole meine schlauen Zelle raus, damit ich nichts vergesse. In Blinkist kann man 3000 Sachbücher, mehr als 3000 Sachbücher, kann man sich in 15 Minuten zusammenfassen lassen, entweder anhören oder man kann sie lesen. Es gibt 25 Kategorien und das sind, wie gesagt, alles Sachbücher. Also die Kategorien sind Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entwicklung, Lifehacks natürlich und die Titel sind auf Deutsch und Englisch. Und man kann das natürlich auf dem Auto, im Auto, auf dem Fahrrad, beim Putzen, beim PC zusammenbauen. Alles, was es da so gibt. Und jeden Monat kommen 40 Titel dazu. Ich habe da gerade mal reingeguckt. Ich habe nämlich so einen Testaccount bekommen von der Firma Blinkist. 9 to 5 muss nicht sein. Eine unfehlbare Anleitung zu finanzieller Freiheit und sicherem Vermögensaufbau durch passives Einkommen von Christopher Klein. Das würde ich mir tatsächlich mal angucken. Das finde ich ganz interessant. Ich bin skeptisch, dass das funktioniert. Aber mal gucken. Und dann gibt es noch, fand ich auch interessant, die großen Neuen. Wie wir die Tech-Titanen bändigen und eine künstliche Intelligenz zum Wohle aller entwickeln können von Amy Webb. Jo. Und wenn ihr auf www.blinkist.de slash uplink Blinkist wird geschrieben B-L-I-N-K-I-S-T Blinkist dann bekommt ihr 25 Rabatt. Tschüss und danke für euch, äh, danke an euch, dass ihr mich so schön beraten habt. Tschüss. Gerne. Tschüss, bis zum nächsten Mal und schreibt uns, genau, ganz vergessen, schreibt uns, ob wir irgendwas ganz äh, blöd äh, falsch gesagt haben oder ob euch irgendwelche Sachen interessieren zum Thema PC-Bau und vor allem, was ihr euch bei der zweiten Aufbaufolge wünscht, ob es da irgendwas gibt, worauf wir gesondert eingehen sollen. <lacht> Eigentlich können wir auch mail. At, äh, ablink at mal einblenden, theoretisch. Der Kollege drückt schon irgendwo einen Knopf. Ja, Ist jetzt bestimmt eingeladen. Ich wünsche euch <lacht> noch ein <lacht> ablink.